0: Eine Woche mit viel, viel, viel Bowling liegt hinter uns. Und was fehlt noch in so einer Woche? Und was ist der Abschluss einer solchen Woche? Eher sicherlich, Herr Bone, der Bowling-Podcast. Wir sind wieder, die drei Bowling-Fragezeichen heute. Eigentlich, also ganz, 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 ganz eigentlich, müsste einer hier das Ausrufezeichen sein. Aber wenn ihr gesehen habt, was Sandro gespielt hat, bei der Deutschen Meisterschaft, dann wisst ihr, wir sitzen hier heute als drei Fragezeichen. Hallo Sandro. Hi Alex, schön dich wieder wiederzuhören. Würde ich gern zurückgeben das Kompliment, aber moin Timo.
1: <lacht> Hallo, auch von mir.
0: So, wir haben natürlich wie immer einen vollen Terminplan und es liegt natürlich an der Deutschen Meisterschaft, denn da gibt es eine ganze Menge zu berichten, es gab noch ein paar andere Sachen zu berichten. Deshalb rein in den ganzen Bowling-Shit und... Wir haben uns eine kleine neue Kategorie überlegt. Ihr wisst, es kommt eine neue Kategorie, aber die ist es nicht, sondern eine andere. Und damit legen wir los, Sandro, oder was? Denn du bist derjenige, der die heute beackern darf. Ja, hauen wir mal raus jetzt. Yes. Ambone aktuell fast
2: live aus dem Bullriller Headquarter in Berlin. Und zwar hat die PBA eine neue Regel eingeführt. Und zwar, Nein. Ja, und zwar wissen wir ja, dass das ganze Thema um die Purple Hammer in der PBA und in der ganzen Welt, vor allem in Europa oh, und in Fremditz <lacht> sehr präsent sind und dort hatte die PBA sich jetzt gezwungen gesehen, wieder mal eine Regelanpassung zu machen. Und zwar wurde da schon mal vor einigen Jahren eine Regel angepasst, dass Urethanbälle nur genutzt werden dürfen, wenn sie jünger als zwei Jahre alt sind. Und jetzt gab es die nächste Regelanpassung, und zwar, dass der Härtegrad von 73 auf 78 angepasst wird. Warum wurde das gemacht? Weil nachgewiesen wurde, dass Urethanbälle mit Dauer des Spielens an Härte verlieren. Und umso weicher ein Ball ist, umso bessere Reaktion erzeugt erzeugter. Und demnach wurde diese Härte jetzt auf 78 erhöht. Jetzt müssen diese ganzen Ballfirmen also neue Bälle produzieren und die PBA-Spieler dürfen keine Bälle mehr werfen, die unter diesem Härtegrad liegen. Und wird es dann, also wird es dann überprüft? Also wenn es vorher hieß, die, die zwei Jahre alt sind,
0: mhm. dann bedeutet es ja auch jetzt quasi, dass der Ball dann weicher wird, also wenn der jetzt grundsätzlich härter sein muss. Ja dann wird er ja trotzdem irgendwann weich. Richtig. Und wird dann bei
2: jedem Turnier quasi der Ball geprüft? Nee, oder? Also die werden es auf jeden Fall während der Tour prüfen, haben sie ja jetzt letztes Jahr auch schon gemacht, aber grundsätzlich gilt diese Regel eigentlich nur, damit diese Urutanbälle nicht unter die vorgesehenen vorherigen 73 Härtegrade ja. fallen. Also das ist quasi einfach nur ein Puffer, damit die sicher gehen, dass die nicht super weich werden. Und ähm, es gab halt Tests, die gezeigt haben, dass Purple Hammer und andere Urethanbälle innerhalb von zehn Würfen drei Härtegrade verloren haben. Das sind schon krasse Zahlen. Ich habe jetzt natürlich keine Ahnung, was das tatsächlich bedeutet und das ist ein echt komplexes Thema. Und wir werden erstmal auch abwarten müssen, was das jetzt für die PBA-Tour heißt und was das für den, für den Nutzen von den Urethanbällen heißt. Aber das ist erstmal die Regeländerung, die interessant sein könnte.
0: Die wichtigste Frage jetzt direkt, Sandro. Ähm ist eine PBA-Regelung. Wie sieht es international aus? Wird Premnetz
2: im nächsten Jahr noch konkurrenzfähig sein? Ja, werden sie, weil das wirklich aktuell nur auf die PBA-Tour abgezielt ist und das keinerlei andere äh, Ligen oder Wettbewerbe betrifft, weder in Europa noch in Amerika. Aber es kann natürlich sein, dass das noch kommt irgendwann.
0: Stelle ich mir auch schwierig vor, denn es müsste ja auch hier irgendwie getestet werden. Ja, Dafür richtig. braucht man ja die entsprechenden Geräte bei jedem Turnier oder keine Ahnung, das wird glaube ich grundsätzlich irgendwie schwierig. Und den Leuten zu erklären, dass sie jetzt ihre ganzen Purple Hammers und so wegschmeißen. Es wird ja nicht nur Purple Hammer sein, rein vom Härtegrad. Ja. Also der ist sicherlich der, der am stärksten betroffen sein wird davon. Aber ich denke mal auch, dass andere Bälle betroffen sein werden, wenn du dann jemandem sagst, der muss irgendwie zwei
2: Drittel seines Bowling Arsenals wegschmeißen. Weiß ich nicht. Nee, das geht nicht. Deswegen wollen wir mal schauen, was das bedeutet für die Zukunft. Aber in der PBA wird es ab der Saison 2024 sicherlich nochmal ein bisschen interessanter werden. Vermeintlich. Ja. Aber das war es auch schon mit unserem ersten Am Ende des
0: Tages muss man sagen, E.J. Hackett ist Motive-Staffer. Konnte keinen Purple Hammer spielen. Bester Spieler der Saison. Juckt ihn nicht. Juckt ihn nicht. Anthony Simonson Storm. Juckt ihn auch nicht. Jason Bermonti Storm. Juckt sie alle nicht. Also von daher, was ist los? Schauen wir mal. Genau. <lacht> Gut, das war's. Äh, war's. Wir beobachten das und gucken, wann es eventuell auch hier angekommen ist oder zumindest in Europa. Und dann können wir noch was dazu sagen, weil dann wird es zumindest dich und vielleicht Timo auch treffen.
2: Richtig und bis dahin gucken wir uns das an von geht's. weiter Ferne.
0: Bis dahin geht es genauso weiter, wie es bisher war, aber zumindest ähm, ja, interessante Entscheidung der PBA. Und wenn wir schon in den USA sind, bleiben wir direkt da. Wir haben ja noch eine Sache nachzureichen aus dem letzten Podcast. Wir haben ja gesagt, während wir gepodcastet haben, hat Birgit gespielt und war dominant auf Platz 1 bei den US Open. Jetzt ist ja schon ein bisschen Zeit vergangen, das heißt die US Open sind entschieden und wer könnte das für uns besser erklären als Edelfan Nummer 1 und ähm, Namenexperte
1: Timo König. <lacht> Ja, vor allem Namensexperte, ja, das ist richtig. Ich habe schon gehört, es gefällt vielen Leuten, dass ich mich da schwer tue. Äh, danke, dass ich jetzt weiter da durch muss.
0: Darfst, darfst. Du hast ja. jetzt eine feste Aufgabe in ja. unserem Podcast,
1: Geil. Timo. Da werde ich in den Wochen dazwischen immer einen Namen lernen, aber ich versuche eine ganz kurze Zusammenfassung hey. zu machen. Timo, den Leuten gefällt, dass du sie nicht kannst, die Namen. Das <lacht> ja, ist ja, aber sehr mir sehr nicht. <lacht> Das tut mir natürlich auch leid, wenn sich da jemand mal betroffen sein oder betroffen fühlen sollte. Aber ja, was soll ich machen? Ich bin da ja noch nicht so lange wieder im Bulling unterwegs und kenne tatsächlich viele Leute auch nicht. Aber ich versuche es hier na, mal über die Bühne zu bringen. Auf jeden Fall US Women's Open. 32 Spiele Vorrunde. 4x8 Spiele auf vier verschiedenen Ölmustern. Und wir hatten es gesagt, Birgit war da relativ deutlich auf 1. Besonders nach den ersten 3 Mal 8
0: und sagen wir es mal so, also viele Tage hatten sie nicht Zeit für die 32 Spiele.
1: Nö, die da ging es hintereinander weg. Das war schon äh, brutal, die Pace. Ja. Und äh, genau, äh, vierter Qualifying dann auf dem vierten Ölmuster und danach dann nochmal 24 Spiele Matchplay, die auf dem gleichen Ölmuster stattgefunden haben wie das Qualifying 4. Dementsprechend das Ölmuster, wo Birgitz schlechter klar klarkam auf, als auf dem anderen. Zumindest sahen die Ergebnisse so aus. Vielleicht hören wir sie da selber nochmal zu irgendwann. Äh, auf jeden Fall hat sich das dann ein bisschen fortgeführt und Birgit hat sich relativ schwer getan in den Matchplays und da leider ziemlich viele verloren, also mehr verloren als gewonnen. Das sah bei anderen Spielerinnen Andersrum aus, die sich dann vorne positionieren können, konnten. Und dadurch ist Birgit letztendlich auf Platz 7 gelandet, was natürlich auch eine sehr gute Platzierung ist bei einer US Open. Und man muss auch sagen, ich glaube, es waren jetzt acht Events und sie war sechsmal in den Top Ten. Das ist eigentlich schon geisteskrank, muss man sagen. Sie ist bestimmt trotzdem nicht zufrieden, weil wenn man so lange führt, dann will man das bestimmt auch zu Ende bringen. Aber so ist es halt, so ist Bowling. Und. Es wurde dann Platz 7. Step Ladder würde ich dann gleich machen. Dann haben wir die Top 5. Auf jeden Fall das wollen wir uns doch nicht entgehen lassen. Genau, auf wer hat gewonnen? 5. Soll ich gleich sagen, wer gewonnen hat? Nein, nein. So,
3: du
0: gehst langsam. Schon. Nein, aber ja, am, Ende, Erfolg, am Ende des Step Ladders. Ja, ja dann wissen wir wer gewonnen hat. sagen,
1: wer gewonnen hat. Ja, ich werde es zumindest versuchen. Ja. <lacht> Zur Freude vieler. Auf jeden Fall, äh Du musst absichtlich Fehler einbauen, Timo jetzt. Ah, ja, nein, ich, nein. Versuchen. nein. Nee, auf jeden Fall ging es los mit Daniel McEwen, äh, die 212 gespielt hat, gegen Liz Johnson, die leider nur 201 gespielt hat und dann mit äh, DMAC weiter. Im nächsten Spiel dann gegen Diana Zavalova, die eine 192 spielt und DMAC haut eine 227 raus, damit wiederum weiter. Scheint also fast einen Durchmarsch zu machen, aber Halbfinale, nur eine 199 und Brianna Cote wirft eine starke 2,48, ist damit im Finale. Und jetzt, dann ist jetzt, jetzt kommen, also die, ja. die PWBA hat sich gedacht,
0: das verschweigen wir mal, wir zeigen nur, wer gewonnen hat. Ja, und Man nicht, hat auch wenig nicht, Highlights gesehen aus und, dem und Finale, nicht wie gewonnen wurde. Aber wir sind ja hier neutral. Unbestechlich, wir werden das Ergebnis natürlich benennen. Ja, und ja, man muss auch also, dazu so sagen, ich, ich hätte
1: vielleicht weniger geworfen. Eben, ich wollte gerade sagen, also das
0: ist natürlich jetzt, das klingt jetzt so blöd, wenn ich lache, weil ähm, ich wahrscheinlich nicht eins 3 geworfen hätte, aber ähm, ja, es ist schon für ein Finale schon ein witziges Ergebnis. Ja,
1: auf jeden Fall Brianna Coty wirft eine 153 und dann denkt man, oh Scheiße. 153 im Finale der US Open. Aber der <lacht> hat gereicht. Clara Guerrero wirft nur 142 und damit keine 300 Pins im Finale der US Women's Open. Aber davor natürlich trotzdem extrem starke Serie gespielt, muss man ja sagen. Also, es halt das Finale war ja, nicht schön anzuschauen, war sehr schwierig. Aber trotzdem, US Open Gewinnerin Brianna Cote. Herzlichen Glückwunsch
0: muss man auch erstmal gewinnen. Das muss man schon fairerweise ja, dazu sagen. War, ja. 32 Spiele Vorrunde, also 4x8. Dann 3x8, 24 Matchplay und es war jetzt auch nicht viel Zeit dazwischen. Und dann, also ich meine, das ist, ist schon nennenswert. Das muss, man schon,
2: muss man einfach sagen, muss man anerkennen. Ja Und dann das Ganze noch ins Ziel zu bringen, ich glaube, das ist dann auch am Ende nochmal das Schwierigste. Und Absolut. Dann, das siehst du dann auch in den Ergebnissen. Und da muss man auch sagen, wenn du auf 153
0: Kurs bist, ich meine, ich habe das Spiel jetzt nicht gesehen, es wird ja so blöd, wie es halt klingt, im Finale wirklich ein bisschen Not gegen Elend gewesen sein, aber du musst ja auch irgendwie mit dem Kopf dabei bleiben. Man neigt ja dazu, wenn du merkst, okay, es läuft nicht so, gerade in dem Spiel, man neigt ja dazu, dass man ein bisschen unkonzentrierter wird. Mhm. Aber es geht halt immer noch um den Titel dann. Und die grüne Jacke. Richtig. Ja.
2: Ja. Und ich habe ich hab nur so ein Foto gesehen und da habe ich, glaube ich, gesehen, dass Brianna Cody die, die ersten drei Sp Frames alle offen gelassen hat und hat das Spiel ja mehr noch gewonnen. Also das ist schon richtig, was du sagst. Immer, immer offen bleiben und nicht äh, abschalten und kämpfen und am Ende hat es ausgezahlt. Immer
1: offen bleiben hat sie ja gemacht. Oftmals,
2: ja. Oft malt, ja. Ist, hast du recht, Peter, aber ja. Ja,
0: ja. Man, das war richtig... Der das, das hat gesessen, ey. Das war gut, die ja, aber gut.
1: trotzdem, ich, 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 ich sag's nochmal, das ist nicht despektierlich, weil nee, gar nicht. ich nicht wahrscheinlich war keine war 153 Job. Schnitt gespielt auf, in diesem Turnier. Uh, ja.
0: Es erinnert mich ein bisschen an ähm, was Jason Sterner, der die, der die Ratten angeworfen hatte, der in den ersten beiden Frames direkt die zwei Ratten angerufen hatte beim AJ Johnson. AJ Johnson, ja. dankeschön. Ja. Der ja auch das Spiel dann noch gewonnen hat. Richtig. Also Scheint ein gutes ja. Omen. Von daher. Die ersten zwei, drei Frames sind nicht unbedingt immer die entscheidenden, kann man sagen. Manchmal reicht's. Einfach okay, mal Kipps abschenken. Trotzdem. Einfach ja. mal aber hergeben, um danach die, die Challenge ein bisschen zu erhöhen. Jut,
2: ich glaube, das war's von der PW. Ich würde noch was sagen na zum klar, Abschluss, ehrlich gesagt, klar. weil ja, das sicher. quasi ja schon so ein bisschen das Ende der Saison ist. Jetzt gibt es noch dieses, diesen Mixed-Wettbewerb und irgendwann im August, glaube ich, nochmal ein Stop. Aber ähm, ganz kurz zum Stand und zu Birgit's Abschneiden in dieser Saison bisher. Es gab acht Events. Birgit ist da auf Platz 9 in den Earnings, also quasi in dem gewonnenen Geld, auf Platz 9 von allen. Sie ist auf Platz 6 von den erreichten Punkten. Für jeden Stop gibt es Punkte für die Platzierungen. Sie hat den sechs besten Schnitt geworfen und hat von acht von Turnieren, wie wir schon gesagt haben, in sechs gecasht. Also hat Geld gewonnen. Das ist schon eine beachtliche Leistung und zeigt nur, wie gut Birgit wieder die Saison war. Und das hat man ja auch in unseren Podcasts gehört. Wir haben ja regelmäßig berichtet davon.
0: Das heißt, wir können ähm, Birgit, weil sie so viel gewonnen hat, von der Payroll, von der Hambone-Payroll streichen. Ja, <lacht> ist eigentlich schon. Alles vorhanden. Hat sie nicht nötig. Ja. Hat sie nicht nötig, genau. Apropos hambone Payroll. Wir kommen nochmal ganz kurz zu der Werbung. Man kann uns nämlich unterstützen, wenn ihr mögt, was wir tun. Und wenn ihr das unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne machen und zwar unter PayPal. Links müssten eigentlich, wenn alles gut läuft bei YouTube, Spotify, was auch immer, eigentlich direkt unter der Folge stehen. Ansonsten in den meisten Fällen auch in der Podcast-Beschreibung. PayPal ist eine Möglichkeit oder Patreon slash bowling wäre die andere Möglichkeit. Das könnt ihr tun und ansonsten Kanäle abonnieren, Making of Bowling, Sandro Brandt und The Borilla und Videos und Podcast-Folgen. Ich weiß gar nicht, ob man die liken kann, ich glaube nicht. Also nur die Videos liken, einfach alle. Einfach Alles alle, liken. Alle durch liken, alles machen, was geht. Müsst ihr euch gar nicht angucken, einfach liken. <lacht> genau, <lacht> könnt ihr ey, mal gucken. Oma Bescheid sagen, die soll das auch nochmal machen und dann läuft es. Guckt es euch an, ey. genau, die Oma auch noch, perfekt. Gut, dann machen wir weiter und zwar mit unserer neuen Kategorie. Wir haben gerade über Birgit gesprochen. Und wir haben ja gesagt, Birgit wird jetzt öfter bei uns im Podcast zu Gast sein. Wir stellen nämlich Fragen. Da muss ich erstmal ein Du-Du-Du aussprechen, denn die Beteiligung bei den Fragen, die war noch nicht so ganz, wie wir uns das gewünscht haben. Leute, das ist die erfolgreichste Bowlingspielerin Deutschlands. Das ist die fucking Queen. Also wenn ich von der nichts wissen will, dann weiß ich aber auch nicht, von wem ich was wissen will. Also inhaltlich meine ich jetzt, inhaltlich. Deswegen ran mit den Fragen. Ihr könnt unter das Video kommentieren, unter die Folgen kommentieren oder ihr schreibt Sandro oder ihr schreibt Timo oder ihr schreibt mir. Haut Fragen raus, Leute. Auf jeden Fall. Da, gibt's, da muss es Fragen geben. Und da gibt es mit Sicherheit eine Menge Fragen. Da gibt es mit Sicherheit eine Menge Fragen. Aber wir haben ja trotzdem welche gefunden, die wir stellen können. Und eine, die erste Frage direkt. Wir, wir starten ganz smooth in diese Fragerunde rein, damit Birgit auch sich erstmal ein bisschen dran gewöhnen kann, dass sie jetzt immer irgendwie Beiträge liefern muss. Darf, kann, soll und deswegen starten wir easy. Ich habe einen Jingle vorbereitet. Die beiden Herren hier neben mir fanden den Jingle lustig. Ich bin deprimiert über diesen Jingle äh, und würde gerne nochmal einen anderen machen, glaube ich. Vielleicht verändert sich ja in Zukunft nochmal was bei Bekommen dem wir Jingle. Bestimmt hin. Vielleicht verändert sich noch mal was bei dem Jingle. Wir machen den jetzt trotzdem. Ihr könnt ja ne, ihr könnt ja einfach abstimmen oder wir vielleicht mal eine Instagram-Umfrage, was ich nämlich Bock darauf habe. Ob ihr den Jingle gut findet oder ob ja. ihr sagt, Digga... Ist der so
1: scheiße, dass er das schon wieder geil ist?
0: Ja, streng dich an, ey. Streng dich. Entweder, genau. Entweder ich finde den gut oder er ist so scheiße, dass ich ihn ironisch geil finde. Oder, Digga, streng dich an. Wirklich. Ist das dein Ernst? Hast du dir so viel Mühe für diesen Jingle gegeben? Dann mach keinen. Also, das ist, das sind die, das ist die Range, die wir jetzt hier haben. Das heißt, ich hau den, ich hau den Jingle rein und dann hören wir Birgit. Achso, Sandro, du wirst uns noch die Frage erzählen, oder? Äh, richtig. Jetzt noch nicht, jetzt noch nicht. Warte, warte. Erstmal der
2: Jingle. Und zwar ist die Frage, liebe Birgit, wie bist du zum Bowling gekommen? Na, das muss ja einfach zu
0: beantworten sein für Birgit. Ich hoffe, sie erinnert sich noch daran.
4: Hallo ihr Lieben. Ja, wie ich zum Bowling gekommen bin. Gute Frage. Ich glaube, ich hatte gar nicht so richtig eine Wahl. Meine Eltern haben zusammen mit meinem Onkel ein Jahr bevor ich geboren wurde eine Bowlingbahn gekauft. Und äh, ja, ich habe dann die ersten Nächte als Baby, wie ich gehört habe, schon dort verbracht. Und ähm, ja, sobald ich laufen konnte, bin ich mit meiner Schwester eigentlich relativ regelmäßig dort gewesen und habe dann angefangen, Bowling zu spielen. Und ähm, ja, das hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Und dann bin ich eigentlich einfach dabei geblieben.
0: Also was gut ist, ist, dass Birgit schon mal die gleiche Frage beantwortet hat, die du gerade gestellt hast, Sandro. Das ist schon mal ein Zwischenerfolg. Freue ich mich. Ja, da ja, können wir uns alle freuen. Dann stell dir vor, sie hätte jetzt auch eine andere Frage geantwortet. <lacht> <lacht> gut, also ähm, da haben wir das. Ist das erledigt, die Kategorie für heute? Auf jeden Fall. Kurze Frage, kurze Antwort. Wir starten ganz, ganz easy rein und gehen direkt weiter zum nächsten Turnier. Und zwar hast du noch was zu erzählen,
2: Sandro. Wir kommen noch nicht ganz nach Deutschland, aber wir kommen näher ran. Wir kommen näher ran und zwar in die Niederlande. Und dort hat nämlich ein Turnier in Tilburg stattgefunden, was jedes Jahr stattfindet. Nämlich die Bronzen Schitzball Tournament 2023. Und dort sind natürlich auch wieder einige Deutsche gestartet. Wir wollen natürlich nicht wieder zu ausführlich werden, aber... Die wichtigsten Infos kommen natürlich von uns. Deswegen, der Cut lag dort bei 1338 Pins. Zwei Deutsche haben sich dort auch für das Finale qualifiziert. Ich habe eine
0: kurze Frage, Sandro. Gerne. Du hast gesagt, der Cut, wo lag, Also welche Platzierung musste ich machen für den Cut?
2: Nummer 30. Okay. Ja,
0: Plus Desperados.
2: Genau, plus Desperado, plus sechs, die sich aus einer Early-Bird-Wertung ähm, qualifiziert haben. Stimmt, also, das heißt Desperado und nicht Desperados. Desperados ne, war das Bier. Das, das war das Getränk, was willst du jetzt vielleicht haben. Aber <lacht> ja, wir bleiben beim Desperado. Plus die Top sechs aus den ersten vier Squads, genau. Und wie gesagt, hat 1338, zwei Deutsche haben sich qualifiziert und das waren Marcel Sass, der 24. wurde mit 1360 und Daniel Frisch auf Platz 17 mit 1387. Vielleicht noch ganz kurz dazu gesagt, ähm, einige Deutsche haben knapp den Cut verpasst. Unter anderem auch unser lieber Paul Sullivan, Pops. Naja, der hat nämlich 1325 gemacht, 13 Pins am Cut vorbei. Ärgerlich, schade Paul. Aber was ich noch erwähnen möchte, Daniel Hertel ebenfalls knapp den Cut verpasst, hat aber 300 gespielt.
0: Sollte ich jemanden mal dazu rufen, kurz, der das einschätzt, dass es wieder bei Paul so knapp nicht gereicht hat? Das wäre schön.
1: Erklären kann man sowas nicht, es ist einfach nur Dummheit.
2: Danke und, Tobias. Und wieso war es dumm? Dass Paul hat wieder im letzten 180 gemacht. <lacht> Braucht er 13 Pins mehr, um den Cut zu machen? 180 im letzten. Ja, das tut weh. Ja, vielleicht sage ich danach nochmal kurz was dazu. Sehr gerne. Ja. Ähm, gehen wir einfach weiter. Spitzenreiter nach der Qualifikation Karl Eklund, den kennen wir schon. Der junge Schwede mit 1491. Also Chapeau dazu. Und, aber am Ende konnte sich Karl nicht durchsetzen. Er ist nämlich direkt im dritten Final Step eingestiegen mit der Platzierung mit Nummer 1 an der Vorrunde und ist aber am dritten Final Step auch direkt rausgegangen. Also da gibt es dann quasi so einen K.O. Baum. Du spielst in vier Vierergruppen und die besten zwei jeder Vierergruppe kommen eine Runde weiter. Und da ist Karl leider direkt gescheitert. Und am Ende die Top 3 möchte ich euch nennen. Und zwar hat der junge Schwede... Warte, Ja? warte. So viel, Zeit. so viel Zeit muss sein. Und zwar hat der junge Schwede Robin Ilhammer seinen ersten EBT-Titel gewonnen. Der hat im Finale in einer Vierergruppe 502 auf zwei Spiele geworfen. Hat damit deutlich gewonnen vor dem Schweden Kim Bolleby, der 458 auf zwei geworfen hat. Und dritter wurde Mike Bergmann aus den Niederlanden mit 424 Pins. Das sind unsere Top 3. Damit der erste EBT-Titel an Robin Ilhammer. Applaus, Applaus, Applaus.
0: Damit hätten wir jetzt die Chance für ach, wahrscheinlich sogar zwei Kategorien, oder? Ja. Okay, na dann machen wir erstmal die eine. Und diese Kategorie heißt. Rose, Rose the, the champ. champ. Also, in Wittelsheim war es knapp. 21 Pins haben gefehlt für Paul, um unter die Top 4 zu kommen und um eine Medaille zu gewinnen bei der Europameisterschaft und in Tilburg war es knapp, weil es haben 15 Pins gefehlt, um den Cut zu machen. Gut, okay, das muss man ehrlich sagen, Top 4 bei der EM ist natürlich nochmal eine andere Geschichte als Top 30 in Tilburg, aber ey in beiden Spielen deutlich unter 200 geworfen im letzten Spiel. Wir haben es im letzten Podcast schon angesprochen. Es hat im, im Einzel hat was gefehlt im letzten Spiel. Doppel hat was gefehlt im letzten Spiel. Es hat immer was gefehlt im letzten Spiel. Paul hat einfach keine Nerven oder schlechte. Vielleicht braucht er auch ein bisschen Cardio.
2: Wir haben letzte Folge erst davon gesprochen.
0: Ja, auf jeden Fall. Er, macht, er drückt und, und macht und tut, aber äh, ja, am Ende reicht's nicht. Da fehlt ein bisschen. Da fehlt ein bisschen was. Es geht so nicht, Paul. Es sind ein, zwei, vielleicht zweieinhalb Räume. Eigentlich solltest du das können. Mein Gott! Mein Gott, das ist schlecht. Es ist so schlecht, ich würde fast Sandro Brand zu dir sagen, aber gut, lassen wir das. So schlimm ist doch noch nicht. Nee,
2: komm. Kannst du froh sein.
0: Nee, der Unterschied ist ja zu dir, Sandro, dass du ja einfach schon schlecht anfängst und Paul hört halt einfach schlecht auf. Das ist der Unterschied. Ich bleib dann einfach schlecht. Konstant. Ja, okay, gut. Aber reiß dich zusammen, Paul. Reiß dich zusammen. Immer im letzten Spiel das zu verkacken, das kotzt mich an. Ich kann es nicht mehr sehen. Wir wollen endlich mal wieder positiv werden. Ja, ja, genau. Du bist doch kein richtiger Champ mehr, Junge.
2: Also besser dich. <lacht> <lacht>
0: Naja, war nicht so gut vorbereitet. Der Rose diesmal war aus der Hüfte geschossen, das merkt man immer sofort. Aber wir haben noch eine andere Kategorie, die haben wir besser vorbereitet, nämlich der Kollege Sandro Brandt und ich. Und diese Kategorie, die gibt's jetzt, oder Sandro, gibt's sie jetzt? Wir
2: hauen die nächste raus. Die Weichheitsgala of Fame. Und da gibt es vorweg natürlich direkt erstmal wieder eine kleine Spoilerwarnung, weil wir noch auf die aktiven deutschen Meisterschaften zu sprechen kommen. Aber trotzdem können wir euch das natürlich hier nicht vorenthalten. Und in der Scale of Fame sind natürlich auch Ergebnisse von der Deutschen Meisterschaft dabei.
0: Aber wir sagen nur Vorrundenergebnisse. Von daher könnt ihr daraus theoretisch noch nichts ableiten.
2: Richtig. Und zwar auf Platz 3 haben wir wieder eine Kombination aus Spielern, wie letzte Folge schon. Das ist diesmal der Frank Drevenstedt und der Lars Tangermann im Doppel. Die haben nämlich bei der Deutschen Meisterschaft im Doppel auf die erste Vorrunde, auf die ersten drei Spiele zusammen 1563 geworfen. 163 über. Auf der Weichertskala. Frank hat 300 geworfen, Lars
0: hat 289 geworfen. Genau, aber nicht im gleichen Spiel. Nicht, ja, nicht Richtig. im gleichen
2: Spiel, genau, aber auf diese drei. Korrekt, also... 163 über auf der Weichheitsskala, das kann sich sehen lassen und zu Recht Platz, auf jeden Fall. Platz 3, würde auf ich jeden
0: Fall. Was habe ich wieder vergessen, Sandro? Beim letzten Mal habe ich es schon vergessen, dieses Mal habe ich es wieder bei Platz 3 vergessen.
2: Machen wir es wieder bei Platz 2. Und auf Platz 2 ist Karl Ecklund. Wir haben gerade schon kurz darüber gesprochen, der hat die Qualifikation in Tilburg dominiert und hat dort 1491 geworfen.
0: 91 über. Auf der war ich jetzt gerade noch. Not bad, ey. Not, Not bad. bad. Jetzt kann man sich die Frage stellen, also ein Doppel auf Platz 3 mit 163 über, jetzt Karl Eglund fast 100 drüber alleine. Was zum Teufel soll da noch auf Platz 1 kommen? Und da können wir euch sagen, holla die Waldfee, kommt jetzt ein Knaller!
2: Und da hat Alex nicht zu viel versprochen, weil hier nee. knallt es richtig ordentlich. Da ist nämlich Tim Lindacher gelandet, ja. der im Doppelwettbewerb auf beide Vorrunden deutlich übergeworfen hat. Und zwar spielt er in der ersten Vorrunde 1483. 83 über. Und jeder,
0: der die Ergebnisse ein Bisschen verfolgt hat, der weiß auch, da kommt lange nichts. Ja.
2: Und in der zweiten Vorrunde 1507. 107 über. Also er wirft fast 200 über. Gesamt. Richtig. Richtig, gesamt. 190 auf, über.
0: Auf zwölf Spiele. Auf 12 Spiele. Und gerade eben habe ich es gesagt, 300 und 289, das kann Tim Lindacher aber noch toppen. Tim Lindacher wirft nämlich in der ersten Sechserserie serie 299. Und in der zweiten, da muss er sich so drüber geärgert haben, dass der eine gefehlt hat, hat er sich gedacht... Da muss doch auch irgendwie noch eine 300
2: gehen. Und die wirft er dann halt einfach. Why not, man? Why not? Das war komplett beeindruckend. Wir kommen nachher noch ein bisschen ausführlicher dazu. Aber das ist nicht hoch genug zu, äh, anzuerkennen, weil die Ergebnisse wirklich nicht so hoch waren und es echt schwierig vor Ort war. Ja. Also Respekt dazu und unangefochtener Platz 1 Absolut. in dieser Woche. Absolut. Absolut. Und dann machen wir direkt weiter und steigen genauer ein in die Deutsche Meisterschaft. Yes. Die in Ludwigshafen stattgefunden hat. Yes. Und ganz kurz vielleicht vorab, gespielt wurde in den Wettbewerben im Mixed, also eine Dame und ein Herr, im Doppel, jeweils bei den Damen und bei den Herren und im Einzel, ebenso Damen und Herren. Dort wurde in jedem Wettbewerb ein unterschiedliches Ölbild aufgelegt, was sich aber nur minimal voneinander unterschieden hat. So wurde zum Beispiel im Mixed ein 39-Fuß-Ölbild aufgelegt, genauso wie im Doppel, was sich minimal unterschieden hat. Und im Einzel gab es dann ein 40-Fuß-Ölbild, was dann Fuß länger war. Aber grundsätzlich die Charakteristik ändert sich ja nicht. Also hat sich nicht großartig in der Woche wirklich verändert. Das nur vorab. Jetzt äh, kommen wir noch zum Modus, Alex. Was kannst du mir dazu sagen? Wie waren das? Ich wollte erstmal sagen, man hat es auch an deinen Ergebnissen gesehen, dass die Übel dann nicht so viel unterschiedlich
0: voneinander gewesen sein können. Ja. ja. Und ansonsten, der Modus war erstmal, es gab grundsätzlich zwei Vorrunden, also im Sinne von, ähm, es wurden zwei Sechser-Serien gespielt, sowohl im Mixed als auch im Doppel als auch im Einzel. Im Mix und im Doppel sind dann direkt aus den beiden Vorrunden kombiniert die sechs Besten ins sogenannte Masters-Finale gekommen, haben erstmal ein Viertelfinale gespielt, die Sieger daraus ein Halbfinale, die Sieger daraus ein Finale, also nicht Stepladder oder so. Das Sprechen wir aber nachher noch, beziehungsweise kann man es sogar, sogar noch genauer sagen. Platz 1 und Platz 2 hatten einen Freifahrtschein fürs Halbfinale. Und hatten damit eine sichere Medaille, genau. Absolut. Und Platz 3 hat gegen Platz 6 gespielt und Platz 4 hat gegen Platz 5 gespielt Richtig. im Viertelfinale. Und im Einzel war es ein bisschen anders, denn nach der Vorrunde wurde bei den Top 32 gecuttet. Dann wurde nochmal eine Zwischenrunde gespielt, nochmal eine Sechserserie. Serie und dann ging es ins Mastersfinale. Genau, also quasi das Gleiche, nur nach 18 Spielen anstatt nach 12. Ja, und dass halt nicht alle die 18 Spiele spielen durften. Richtig, sondern ja. nur die Top 32, die, top die, top die 23. letzte 6 Serie. Genau. Genau. Das ist im Einzelnen nochmal ein bisschen anders gewesen, aber ansonsten war das überschaubar, kann man sagen. Genau,
2: und eigentlich recht leicht zu verstehen, würde ich behaupten. Und wir starten einfach direkt rein mit dem Mixed-Wettbewerb. Ganz kurz, ähm, Timo, zwei Leute hier im Raum
0: haben einen Tipp abgegeben, wer eventuell gewinnen könnte im Mixed-Wettbewerb. Oh, das stimmt. Also das war ein... Warst du und, und ich war's. Ja. Und wir werden jetzt ja gleich sehen, wie nah wir dran waren an diesem Tipp. Gucken wir mal. Schauen wir mal.
2: Ich kann schon mal vorwegnehmen, recht nah. Ja. Ja. Denke ich auch. Waren dabei. Und zwar sagen wir euch jetzt immer die Top 6 Platzierten und gehen dann auf die Duelle rein. Ich würde mich noch freuen, wenn du sagen würdest, wo du gelandet bist, Sandro, weil da kommen wir selten
0: in Richtung Top 6.
2: In Richtung Top 6 nicht, aber Top 10. Okay, fangen wir damit an. Im Mix-Wettbewerb habe ich mit Anke von Tresco gespielt und wir sind am Ende auf Platz 12 gelandet. War mit Sicherheit nicht ganz unser Anspruch und unser Ziel, aber ich denke, Platz 12 ist nicht enttäuschend, wenn man bedenkt, dass 62 Mixed-Paare gespielt haben. Nehmen wir so, hätten gern ein bisschen mehr gehabt. Aber es spielen ja auch noch ganz andere große Namen bei dem Mix damit und darauf kommen wir jetzt nämlich zu sprechen. Mhm. Und zwar nach den zwölf Spielen vorne auf Platz 6 war Team Bayern mit Tobias Börding und Franzi Tschech mit einem Schnitt von 202,5. Auf Platz 5 war Württemberg mit Daniel und Sandra Waldbruch, einem Geschwisterpaar, ähm, mit einem Schnitt von 202,96. Auf Platz 4 Niedersachsen mit Hector Rocker und Janine Ribgut mit einem Schnitt von 204,04. Auf Platz 3 Berlin mit Laura Beutner und Marco Bade mit, zwei, mit einem Schnitt von 206,13 und jetzt zweiter Platz und damit eine sichere Bronzemedaille schon mal gehabt. Ebenfalls Niedersachsen mit Jamie McDermott und Maxim Dreu mit einem Schnitt von 209,33 und Platz 1 war und Platz 1 war wieder Berlin und zwar Birgit Noreix und Patrick Weichert mit einem Schnitt von 213 glatt.
0: Prominente Bekannte aus diesem Podcast. Die eine Person hat eine eigene Kategorie, die andere Person hat eine eigene Kategorie. Getippt von Timo, getippt von mir. Ach,
2: wer sind hier eigentlich, die Experten, frage ich mich manchmal, Sandro. Wer sind sie? Ich wollte mich einfach nur nicht so weit auf aus dem Fenster lehnen. Deswegen äh, <lacht> bin ich der Experte. Sich <lacht> selbst die Optionen noch
1: offen halten. Richtig. Ich ja? wollte es ja nicht gegen
2: dich. Bitten. Ich bin jetzt auch nicht überrascht, dass ja. die Leute da oben stehen. Nein, das ist ja klar. Das ist ja klar. <lacht> okay, also waren die Begegnungen: Viertelfinale. Richtig. Viertelfinale, Paarung 1. tschech birding gegen Beutner und Bade. Das ist viel, viel Nationalkader-Prominenz. Richtig. Drei aktuelle und yep. ein ehemaliger. Richtig. Das stimmt. Und diese Begegnung wird im Best of Three ausgetragen. Das bedeutet, wer als erstes zwei Spiele gewinnt, kommt weiter. Und im Baker-Modus. Und im Baker-Modus, genau.
0: Das heißt, nicht jeder spielt ein Spiel, sondern Frame by Frame erst wahrscheinlich die Dame und dann wahrscheinlich der Herr.
2: Hm. Oder kann man sich das aussuchen? Kann man sich aussuchen? Man oh. könnte also auch andersrum machen. Birgit hat hinten gespielt. Ah, krass. Ja, genau. Aber in den meisten Fällen war das so. Und hier konnte sich das Mix von Bayern, Tschech, Börding durchsetzen und zwar knapp 2 zu 1 ähm, und damit ins Halbfinale einziehen. Und damit eine sichere Medaille, kann man schon mal sagen? Richtig, Bade und Beutner leider knapp an der Medaille gescheitert. Und die zweite Paarung war dann Waldbruch, Waldbruch gegen Ribgut und Rocker. Und diese Begegnung ging 2 zu 0 für Württemberg, also für die Waldbruch-Geschwister aus. Aus diesen Begegnungen ergeben sich dann folgende Halbfinalbegegnungen. Noreix und Weichert spielen gegen Tschech und Börding und Waldbruch-Waldbruch spielen gegen De Roy und McDermott. Und wie sind hier die Ergebnisse ausgegangen? Das ist die Frage. Ganz einfach. Noreix und Weichert gewinnen 2 zu 0 gegen Tschech und Börding, ziehen mhm. damit ins Finale ein. Mhm. Und... Die beiden Waldbruchs gewinnen 2 zu 1 in einem knappen Match gegen De Roy und McDermott. Yes. Und ziehen damit ebenfalls ins Finale ein. Und damit kommen wir zu den
0: Bronzemedaillengewinner und äh, Gewinnerinnen und Gewinnern. Und die gibt's jetzt von dir. Sandro. Platz Nummer 3. Und damit Bronzemedaillengewinner ist.
2: Team Bayern, Franzi Tschech und Tobias Börding. Sowie Team Niedersachsen, Maxim de Roy und Jamie McDermott. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch.
0: Applaus machen wir gleich, wenn wir das Ganze durchhaben. Für alle zusammen.
2: Yes. Und damit das Finale. Logischerweise Norex-Weichert gegen Waldbruch-Waldbruch. Und wir starten mit Platz Nummer zwei. Yep.
0: Platz Nummer zwei und damit Silbermedaillengewinner ist...
2: Team Württemberg. Sandra und Daniel Waldbruch, die verlieren nämlich das Finale leider 2 zu 0 gegen Team Berlin. Jetzt habe ich eine Frage an dich,
0: Sandro. Mhm. Wenn wir jetzt, also wenn du die Chance hättest, jetzt an dieser Stelle Daniel Waldbruch kurz zu hören, was ja. er so zu, zu sagen hätte, würdest du das wollen oder würdest du sagen, vielleicht später erst? Na, wenn wir ein Interview hätten
2: mit Daniel, dann würden wir das doch gerne hören, würde ich behaupten.
0: Also wenn wir eins hätten, jetzt mal nur gesetzt dem Fall. Das wäre schon krass. Da machen wir jetzt auch keine Instagram-Umfrage dafür, würde ich sagen. Aber wenn wir eins hätten, dann könnten wir es uns anhören. Dann machen wir das doch mal, denn ich habe ein Interview mit Daniel geführt. Nachdem wir dich erst geknebelt und gefesselt haben, <lacht> gefoltert haben, um dich dazu zu
2: zwingen, dass du Interviews führst. Richtig, und dann habe ich es aber auch gern gemacht. Ah ja. Und ich habe geliefert, das kannst du auch ruhig mal sagen jetzt. Du hast, ja, das kann ich erst am Ende sagen. Nee, nee, ich habe geliefert. Ich kann erst am Ende sagen, <lacht> dass, du,
0: dass du geliefert hast. Ich kann ja nicht jetzt schon... Das erwarte ich. Das erwarte ich am Ende. Okay. Ich ja, ähm, erinnere mich da nochmal dran. Ja, bitte. bitte. <lacht> Gut, also bevor wir jetzt zu Platz 1 kommen, denn ähm, Birgit und Patrick sollen natürlich ihr, ihr Recht auch bekommen, hauen wir erstmal kurz Daniel rein. Ich,
2: du hast das Interview geführt genau, und du sagst kurz was dazu. Genau, ich habe Daniel nämlich drei Fragen gestellt, die ich euch jetzt mal kurz nenne. Und Daniel wird dann gleich darauf antworten. Und zwar war die erste Frage, wie viel diese Medaille mit seiner Schwester ihm und natürlich auch seiner Schwester bedeutet. Die zweite Frage war, wie der Weg bis dorthin war, also quasi die Qualifikation, wie es mit Höhen und Tiefen war, wie so der Spielverlauf war, einfach mal so eine Einschätzung. Und dann die dritte Frage, was das nächste logische Ziel mit seiner Schwester ist, ob sie denn jetzt nächstes Jahr natürlich die Goldmedaille angreifen wollen.
5: Ja, im Stream haben wir nur drüber gesprochen, das ist richtig. Das dass es jetzt so schnell passiert, ist natürlich schon überragend. Also die Medaille steht auf jeden Fall bei uns über allem, was wir... Also bei mir persönlich zumindest, bei allem, was ich bisher irgendwo mal erreicht habe. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich sagen darf, aber im neunten Frame, als Sani von der Bahn kam, da hatte sie schon Tränen in den Augen, aber ich musste ja noch werfen. <lacht> von dem her, es war schon sehr, sehr emotional, als wir das Spiel für die Medaille da 2-0 gewonnen hatten. Ja. Ich konnte aber anfangs noch gar nicht wirklich begreifen, dass es eigentlich schon äh, durch ist. Ich musste dann wirklich nochmal nach hinten laufen. Ein, zwei Minuten nach dem Match und habe wirklich nochmal nachgefragt, ob wir wirklich die Bronzemedaille schon sicher haben. Ähm, so unglaublich war das eigentlich für mich. Und die Farbe war uns dann erstmal egal. Ähm, den Schritt gemacht zu haben, das äh, war schon ja, unbeschreiblich für uns. Ähm, Höhen und Tiefen, Vorrunde äh, ja, hatten wir schon noch einige drin. Also, für mich persönlich, ich habe eigentlich eher zu kämpfen gehabt, die Ecke wegzukriegen. Meine ersten vier Spiele waren alle zwischen 203 und 208. Und Sunny war da auch ein bisschen unter. Und natürlich will man da irgendwann mal eine längere Kette haben. Ich hatte genau ein Spiel mit 240 drin, ansonsten alles um die 200 gespielt. Und Sunny war, ja. Immer nach drei Spielen ein bisschen unter und in beiden Serien hat sie die zweiten jeweils mit 6,60 bzw. 6,70 geworfen. Am zweiten Tag hatten wir einen guten Ballwechsel auf dem Jam. Und ich hatte die Scores gar nicht im Kopf, weil ich sie mir dieses Jahr gar nicht angucken wollte. Ähm, vielleicht, der eine oder andere kann sich erinnern, dass wir letztes Jahr nach der Vorrunde Erster waren. Ja, da ging der Kopf dann doch unterbewusst mehr an, als wir uns das eingestehen wollten. Und dann ging es auch rapide wieder in die andere Richtung. Und Dieses Jahr habe ich mir da überhaupt keine Scores angeguckt. Deswegen wusste ich auch gar nicht, wo wir stehen. Wir haben ja die komplette Vorrunde neben Janine und Hector gespielt. Wir haben den quasi immer hinterhergeworfen. Ganz witzig dass wir die dann auch ähm, quasi im viertelfinale getroffen hatten da haben wir auch einen oder anderen Spaß schon zusammen gehabt, aber ich wusste, es wird ein sehr, sehr hartes Match, weil ich sehr komplett beobachten konnte über die zwölf Spiele und auch da genau hingeguckt habe, weil ich denen ja gefolgt bin. Und da wusste ich, das wird sehr, sehr schwierig, die zu schlagen. Für den Hector tat es mir ein bisschen leid, weil er hat eigentlich die Vorrunde sehr gut gespielt im Finale hat er da ein, zwei schlechte Würfe reingehauen. Auch ein, zwei Räumfehler, weshalb wir dann das Match quasi für uns entscheiden konnten. Ja, Grüße gehen da auf jeden Fall noch mal raus an Janine und Hector und war auf jeden Fall ein intensives Match und ja, mit dem besseren Ausgang dann für uns. Das Halbfinale dann gegen Jamie Maxim, ja gut, dass wir da natürlich direkt mit einzelnen in den Rückstand geraten und du stehst erst mit dem Rücken zur Wand und dann hatten wir uns eigentlich gesagt, gucken wir haben gar nichts zu verlieren hier, greifen wir nochmal an und das zweite Match, das lief ja eigentlich auch schon gegen uns, da waren wir auch schon hinten. Und dann haben wir da diesen Vierfachen äh, geworfen und zwei richtig gute Bälle von, von Sunny, die ich ja auch zum Glück dann ausnutzen konnte. Ähm, dann hatten wir das, dann stand es 1-1. Und dann natürlich das entscheidende Match, wo wir eigentlich recht gut dabei waren. Und ja, dann habe ich ja im sechsten Frame diesen Siebener er Loch geworfen. Ähm, dann wurde es noch mal richtig spannend und dann dachte ich mir im nächsten Frame, also der war eigentlich gut, den wollte ich auch da haben, dann habe ich mich 2-1 angepasst, um mich dann zwei Leisten nach innen zu verwerfen, <lacht> um dann den ein auch zu kriegen. So ist es in Ludwigshafen halt, ne? wenn du da auf die Mütze wirfst, ruckzuck hast du die Löcher. Und dann hatten wir, dann habe ich zum ersten Mal wirklich hochgeguckt und dann hatten wir beide im 8. die 161 dann dachte ich mir so, ach oh je. <lacht> Ja, und dann ging es die quasi ins roll Da bin ich auch zum Jamie hin und habe gesagt, das ist ein neun-zehntes roll <lacht> Und dann konnte ich zum Glück ähm, in diesem zehnten Frame mal einen besseren Wurf machen und dahin werfen, wo ich wollte. Und die zehn ist dann ganz spät nachgefallen. Ja. Und das hat dann schon sehr, sehr viel Kraft gekostet auch. Dann bist du gerade eben von der Bahn runter und dann steht da mit Birgit und Patrick natürlich zwei Kaliber, die du nicht gerade so im Vorbeilaufen schlägst. Dann dachte ich mir schon, boah, das wird nochmal richtig hart jetzt. Und dann, als das Finale, also die fünf Minuten Practice hatten, habe ich, glaube ich, von den paar Würfen, die ich hatte, drei, vier Splits schon angeworfen. Da habe ich mich nicht ganz so sicher gefühlt. Dann dachte ich mir, okay. Ja, so viel Platz hast du da jetzt nicht drin auf dem Bahnpfad. Dann war die Zeit aber auch schon vorbei, um da noch mehrere Sachen noch auszuprobieren. Dann ähm, habe ich einfach versucht, ja, meine besten Böfe da noch auf die Bahn zu kriegen. Ein paar waren ganz gut, ein paar waren nicht so gut, <lacht> mit links an der Eins vorbei, ja gut, Pin auf rechte Gasse, naja, im <lacht> Nachhinein gut, kann man drüber lachen. Also die Erfahrung nehme ich definitiv auf jeden Fall mit, ähm, hatte ich ja so in, dem, in der Form noch nie und Sunny auch nicht. Wir haben da für uns das Maximale rausgeholt, denke ich, und Birgit und Patrick haben das klasse gemacht und haben absolut verdient das Mix gewonnen. Gratulation nochmal an der Stelle. Ne? Habt ihr super gemacht jetzt. Den Meistertitel nächstes Jahr natürlich. Ist ein riesen, riesen Ziel, aber wir wollen erstmal gucken, dass wir eventuell nochmal die Top 6 äh, hinkriegen. Und nochmal angreifen. Ich meine, da spielen schon extrem stark gemixt mit, die wir hier in Deutschland haben. Da muss man erstmal in die Top 6 kommen. Und ja, wenn wir das erreicht haben, alles weitere ergibt sich dann. Hoffen wir, dass wir von der Erfahrung von diesem Jahr vielleicht ein bisschen äh, Gebrauch machen können. Aber fürs Erste genießen wir uns erstmal die Silbermedaille und äh, gehen erstmal in die verdiente Sommerpause. Machen wir erstmal ein bisschen Pause. Mein persönliches nächstes Event ist dann in Tübingen, das Doppelturnier. Und bis dahin mal ein bisschen ausruhen. <lacht> Abschließend wollte ich mir noch für die gute Unterstützung und der Halle bedanken, hat mega Spaß gemacht. Die Stimmung war echt überragend. Für eine Achtung, UV passt, träume ich glaube noch ein bisschen. Danke Micha an dieser Stelle. Ich weiß ja jetzt, wo es herkommt. Ähm ja, fürs Interview auf jeden Fall. Der Stream hat mega viel Laune gemacht. Boah, macht weiter so, ne? mit eurem Broadcast. Macht einen klasse Job.
2: Aber was ich noch kurz sagen wollte, Daniel hat es ganz kurz angeschnitten, um das vielleicht zu erklären. Äh, Daniel und ich haben zusammen am Samstag bei der Deutschen Meisterschaft den mixed wettbewerb für circa eine Stunde gemeinsam kommentiert und haben da so ein bisschen rumgeblödelt, weil die natürlich nach der ersten Vorrunde schon gut platziert war mit seiner Schwester und haben dann halt so ein bisschen darüber philosophiert, was es denn bedeuten würde, wenn die beiden eine Medaille gewinnen und am nächsten Tag später werden sie Vize-Deutsche Meister. Also es war schon funny, habe ich mich natürlich sehr für beide gefreut, weil das echt Spaß gemacht hat mit Daniel und an der Stelle wirklich Top-Leistung. Ich freue mich für euch.
0: Ich habe es auch gesehen mit Daniel und mit dir, Sandro. Und ich sag's es nicht gerne, aber es war einer ja der wenigen Momente vom Computer, als ich noch Hoffnung hatte. Aber gut, Platz 1. Genau, kommen wir zu Platz 1. Wolltest du noch was sagen vorneweg? Zu Platz 1? Sagst du gleich. Ich sag gleich was. And here is your winner, Platz Nummer 1. Und damit die Goldmedaille geht an...
2: Team Berlin. Birgit Noreix und Patrick Weichert. Wer hätte das gedacht, Timo? Wer hätte das gedacht? Da gibt es bestimmt schon welche, die das ja, gedacht haben. Mindestens hat. zwei kenne ich. <lacht> da gibt es zwei Leute, die das vorher gesagt haben. Ne? Seid ihr jetzt stolz ja. auf euch? Können wir ja. sein, oder? Ihr könnt euch auf die Schulter klopfen.
0: Ja. ja. Kön mal können wir gegenseitig. Erst klopfen wir uns jeder selbst auf die Schulter, Timo. Und dann gegenseitig noch.
1: Okay, machen wir das.
2: Und am Ende <lacht> hauen wir Sandro um. Kommt Birgit mal kurz aus den USA. Gewinnt die Goldmedaille mit ja. Patrick. Und, und fliegt und wieder, wieder zurück. Weg. Ja. Ich wollte es gerade sagen. Sie ist ja schon wieder dort. Also. ja kann man auch mal machen. Ja. Aber Alex, was hältst du denn davon, wenn ich dir jetzt sage, ja. dass ich mit den Gewinnern natürlich auch ein Interview geführt habe, dann könnten wir uns das doch vielleicht mal anhören. Weißt du, was? was ich noch wissen will vorher? Sehr gerne.
0: Wer war besser? Hat Patrick, the real Patrick Weichert, der Erfinder der weichert die Queen zerstört? Oder hat sich die Queen gedacht, <lacht> Patrick Weichert, weichert who the fuck?
2: Ich bin die Queen. Sie ist die Queen. Sie, ist die Queen. Sie hat ihnen ziemlich die Hosen rausgezogen. Bildlich gesprochen. Ja, das hoffe ich. Ja. Birgit hat nämlich zweimal über 1300 geworfen, Patrick einmal in der ersten Vorrunde 1274, was gut ist, aber in der zweiten Vorrunde dann in Anführungszeichen nur noch 1205. Also Birgit war da deutlich besser, aber mhm. am Ende gewinnen sie zusammen. Richtig. Und dass
0: Patrick einen sehr, sehr wichtigen Teil dieses Mix natürlich auch gewesen ist, logischerweise sowieso, weil 50 Prozent, aber eben auch in, in anderen Bereichen, das könnten wir eventuell noch erfahren. Und zwar genau jetzt. Im Interview. Yes.
2: So, wir sitzen hier mit den frischgebackenen gebackenen deutschen Meistern im Mixed, Birgit Norex und Patrick Weichert. Erstmal herzlichen Glückwunsch und vielen Dank, dass ihr für ein Interview hier zur Verfügung steht. Patrick, direkt erstmal an dich die Frage. Ihr musstet ja ein paar Hindernisse überwinden in Berlin, um überhaupt hier dran teilzunehmen. Was gab es denn da für eine Probleme, sag ich mal?
6: Äh, ich persönlich musste die Junioren da musste ich das Einzel absagen, weil am selben Tag äh, die Zwischenrunde und Finalrunde vom Mixed waren. Es ähm, war sehr schade, es war meine zweite Union Deutsche äh, und die hätte ich schon gern gespielt, weil ich eigentlich auch einen ganz guten Lauf hatte. Ähm, ja, aber ich muss sagen, das Mix hat sich ja dann doch mehr als gelohnt und habe mich gefreut, dass ich mich dafür entschieden habe.
2: Auf jeden Fall. Dann an dich die Frage, Birgit, du kamst ja jetzt ganz frisch von der, von der Tour zurück. Ähm, bist hier mal so kurz... Zwischendurch quasi mit Patrick zum Mix gekommen und ihr habt gewonnen, das war ja wahrscheinlich auch euer deutliches Ziel, aber was bedeutet es für euch jetzt hier das Ding tatsächlich gewuppt zu haben?
4: Also ich bin super happy auf jeden Fall, ähm, weil... Ja, also der Druck war ja schon irgendwie da, weil ich wusste, dass er die ähm, Deutsche ja auch damals abgesagt hat. Und ähm, ja, also das Ziel war halt grundsätzlich irgendwie eine Medaille zu gewinnen, zu sagen, man will Deutscher Meister werden. Kann man natürlich als Ziel immer haben, aber da gehört ja doch einiges dann am Ende dazu. Und umso mehr freut mich das auf jeden Fall, dass wir das jetzt letztendlich dann äh, auch in der Form halt geschafft haben.
2: Dann noch eine letzte Frage an euch. Für mich oder für die Außenstehenden, glaube ich, alle wirkt es so, als ob ihr schon jahrelang zusammenspielt. Ihr wirkt da total eingespielt miteinander, redet da, glaube ich, ganz viel. Was macht es aus, dass ihr beide
4: so gut harmoniert? Also, eigentlich ist es ja, kennen wir uns ja wirklich erst seit einem Jahr. Also letztes Jahr Ostern eigentlich mhm. erst, wo wir also wo Frank ihn dann mitgebracht hat. Ja. Ähm, und ich bin ja auch deutlich älter, aber also Patrick ist ja schon sehr, sehr weit für sein Alter und auch gerade, was er auf der Bahn da halt äh, leistet und wie er auch das sieht und wie ruhig der auch ist. Also irgendjemand hat mich auch gefragt, ob ich nervös bin, ich sage ja, aber Patrick hat mich beruhigt. Also ja. das ist halt schon irgendwie also, kurios, dass dann der Kleine mit seiner äh, doch ja eigentlich unerfahrenen Art, also deutsche Meisterschaft bei den Aktiven ist ja doch eher neu für ihn gewesen, ähm, aber es hat halt unfassbar viel Spaß gemacht und wie gesagt, also äh, ja, also er kann mir da auch echt gut helfen und ähm, hat dann das auch gut angenommen, dass ich Tage gespielt habe. Und ähm, ja, es einfach, hat einfach super viel Spaß gemacht.
6: So, und meiner Meinung nach ist auch gerade der World Cup letztes Jahr im November, hat uns da sehr zusammengeschweißt. Ähm, da haben wir schon versucht, ein bisschen auf der Bahn zu arbeiten. Das war glaube ich unser erstes großes Event zusammen. Ja was auch gut harmoniert hat auf der Bahn als auch hinter der Bahn. Und gerade auch äh, ja, Aktivitäten, Freizeitsachen, die halt hinter der Bahn zusammenschweißen. Ich glaube, das macht dann auch ein Team aus, dass man dann auch auf der Bahn ja, gut miteinander harmoniert und ja, gute Ergebnisse wirft.
2: Ihr habt es auf jeden Fall leicht aussehen lassen. Herzlichen Glückwunsch auch mal zum Sieg und vielen Dank, dass ihr hier bereit wart für ein kurzes
6: Interview. gerne, vielen Dank.
2: Da haben wir es. Die Gewinnerinnen und Gewinner im
0: Mixwettbewerb Und der Patrick... Als Jungspund beruhigt die
2: absolut erfahrene Athletin Birgit Noreix. Du kannst es nicht fassen. Aber es ist doch cool. ne? Da sieht man dann auch, dass es ja auch einfach wichtig war, mit Patrick das Ding zu gewinnen. Und das ist ja dann nochmal besonders cool. Kann ich gut verstehen. Ich, äh, an Birgits Stelle hätte Timo und mich auch nicht enttäuschen wollen. Das sowieso. Und Birgit hat auch schon eine ganze Weile einfach keine deutsche Meisterschaft mehr spielen können, weil sie halt immer auf der ja. ist. Und dann ja. ist das natürlich nochmal eine besondere Sache. Auf jeden Fall. Und weiter machen wir mit dem Darmdoppel, würde ich sagen. Und auch hier nennen wir euch die Top 6 nach den zwölf spielen vorrunde mhm. Und dort haben wir auf Platz 6 Team Hessen mit Vanessa Timter und Claudia Winternheimer mit einem Schnitt von 187,71. Auf Platz 5 Team Nordrhein-Westfalen mit Lea Degenhardt und Kerstin Grabowatsch mit einem Schnitt von 188,54. Auf Platz 4 Team Niedersachsen mit Saskia Malz und Andrea Ehlers mit einem Schnitt von 190,08. Und auf Platz 3 Team Hessen mit Janine Manuela Gabel und Nadine Meyer mit einem Schnitt von 193,08. Und dann haben wir ja schon zwei, die sicher eine Medaille haben. Richtig. Das ist Platz 1 und 2. Und auf Platz 2 haben wir dort Team Mecklenburg-Vorpommern mit Stefanie Rose und Florentine Burmeister. Mit einem Schnitt von 193,88. Und auf Platz 1 ziemlich deutlich vorn Maxime de Roy und Janine Ribgut mit einem Schnitt von 203,63. Finde ich auch ein bisschen unfair, das Doppel
0: ähm, Riebgut de Roy, weil sie sind natürlich schon absolut brettharte Spielerinnen. sind
2: brettharte Spielerinnen. Aber, aber,
0: das will ich Ihnen auch sagen, wir haben es ja gesehen beim Bundesliga-Finale, Kraftwerk vermeintlich die absoluten Favoriten gewesen. Mhm. Es muss nicht immer, es
2: muss nicht immer. Hast recht, aber hier muss man schon sagen, die sind ein absolutes Brett, weil die sind auch Titelverteidigerinnen gewesen. Ja, sicherlich. Also kann man da schon eine raus. Menge erwarten und die auf jeden Fall. erwarten wahrscheinlich auch eine Menge von sich selbst. Das und ist Und ja haben eine Medaille sicher, auch das kann man an der Richtig. Stelle, wie ich gerade eben schon sagte. Aber man kann es
0: auch nochmal sagen, denn auf jeden Fall nach dem, nach dem Titel im letzten Jahr geht das, geht das gut voran. Platz 1 in der Vorrunde, Medaille sicher, souverän.
2: Ja. Aber da haben wir ja noch vier andere Doppel, die auch mindestens eine Medaille sicher haben wollen, wenn nicht sogar deutsche Meisterin werden wollen. Und dort hatten wir dann mit der Paarung Nummer 1 Timter und Winterheimer gegen Gabel und Meier. Und hier hat sich timter Winterheimer mit 2 zu 0 durchsetzen können in dem rein hessischen Duell und zieht damit ins Halbfinale ein. Und damit ergeben sich folgende Halbfinalpaarungen. Yes. De Roy-Ripgut spielen gegen timter Winterheimer und Rose-Burmeister spielen gegen Degenhardt und Grabowatsch Und in Paarung 1 setzt sich das Doppel aus Niedersachsen durch mit 2 zu 1 und sind damit im Finale. Im anderen Halbfinale konnten sich Burmeister und Rose durchsetzen, und zwar 2 zu 0, und ziehen damit ebenfalls ins Finale ein.
0: Und das heißt, wir haben auch hier wieder Bronzemedaillengewinner sicher an dieser Stelle, bzw. wissen, wer es ist. Platz Nummer 3 und damit Bronzemedaillengewinner ist.
2: Team Hessen, Vanessa Timter und Claudia Winterheimer sowie Team Nordrhein-Westfalen, Lea Degenhardt und Kerstin Grabowatsch. Herzlichen Glückwunsch. Ah, ich habe das Applaus vorhin vergessen. Schade. Na gut, machen wir jetzt gleich. Genau. Das machen wir auf jeden Fall. Und dann kommen wir zum Finale. Und hier würde ich behaupten, haben wir eine kleine Underdog-Story. Und zwar Mecklenburg-Vorpommern gegen Niedersachsen. Wie du es schon sagtest, Niedersachsen mit Maxim und Janine bestimmt hoch, haushoch favorisiert. Mhm. Und in dem Sinne konnte Mecklenburg-Vorpommern eigentlich nur gewinnen, würde ich behaupten.
0: Frisch deutsche Meister in der Bundesliga geworden beide, wenn ich das richtig verstanden habe. Maxim und Janine richtig? Ja. Genau. Und mit einer breiten aber,
2: und mit einer breiten Brust. Ja, Steffi und also Steffi und Flo ja auch, weil aufgestiegen. Aufgestiegen, genau. Und jetzt eine sichere Silbermedaille. Und für Flo
0: hat es ja auch bedeutet, dass sie dich schon mal massiv unter Druck setzen kann, was die Medaillengewinne angeht. Also in dem Fall schon hat, aber wenn sie eine Goldene holt da hast du dann Stress. Also nicht
2: mit ihr, sondern dass du mal nachziehst, weil du bist der Nationalspieler von euch beiden. Richtig. Und äh, es sollte tatsächlich so kommen, wie du es sagst. Denn, völlig überraschend und beeindruckend, konnte das Doppel aus Mecklenburg-Vorpommern mit Stefanie Rose und Florentine Burmeister Team Niedersachsen mit 2 zu 1 in einem denkbar knappen Match besiegen und die Goldmedaille gewinnen. Wir müssen erstmal die Silbermedaille machen, Sandro. Und damit? Kommen wir jetzt zur Silbermedaille.
0: Platz Nummer 2 und damit Silbermedaillengewinner
2: ist... Maxime de Roy und Janine Ribgut aus Niedersachsen. Herzlichen Glückwunsch. Und du hast es schon verraten, deswegen...
0: And here is your winner, Platz Nummer 1 und damit die Goldmedaille geht an...
2: Mecklenburg-Vorpommern, Florentine Burmeister und Stefanie Rose. Geil, muss und ich ganz klar sagen. Und damit geht
0: im Haushalt Burmeister Brand Floh mit 1 zu
2: 0 in Führung. Richtig, aber man muss dazu sagen, es ist auch nicht ihre erste Goldmedaille. Er hat im Juniorenbereich im Doppel schon mal eine Goldmedaille gewonnen. Also ist er da sowieso weit vorne. Jetzt bei dieser deutschen Meisterschaft meine ich jetzt. Ja, ja, bei der sowieso. Ansonsten, aber insgesamt sah da dann auch bei den. Ansonsten müsste
0: man ja sagen, du hast ja auch dieses Jahr schon Bundesliga gewonnen, bist ja. also auch Deutscher Meister. Das, das sollen wir aber nicht dazu zählen, sondern wir fangen jetzt an zu zählen. Ab jetzt 1-0, Flo <lacht> absolut. Ist sich auf jeden Fall. Yes und jetzt machen wir das hier. Das habe ich nämlich vorhin leider. Also das ist jetzt. Ne, wir machen es. Pass auf so. Das ist jetzt der Applaus fürs Mixed. Genau. So, okay. Für alle Mixplatzierten.
2: Und jetzt? Doppel. Für die Damen Doppel. Yes. Und Alex, ich würde sagen, wir haben ja jetzt einmal angefangen mit Interviews von den Siegerinnen und Siegern. Ich, ich wollte gerade eben sagen,
0: wenn du von Daniel Waldbruch und von Patrick Weichert und von Birgit Norreix ein Interview kriegst, also ein Interview von Flo Burmeister
2: zu kriegen, das muss ja wohl die geringste Aufgabe für dich sein. War keine große Aufgabe, war trotzdem komisch irgendwie. Die eigene Freundin zu interviewen war komisch, auch wenn ich stolz war natürlich und bin. Dass sie, du meinst, dass ihr zum ersten Mal professionell gegenübergetreten bist oder was? Richtig. <lacht> danke, danke. Aber hören wir doch mal ins Interview rein. So, bei mir sind die Gewinnerinnen des deutschen Meistertitels im Doppel Florentine Burmeister und Stefanie Rose. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu eurem Sieg. Jetzt an dich die Frage, Florentine, die Vorrunde, die war jetzt schon ziemlich souverän. Wie lief die so für euch?
7: Um, ja, wir hatten einen etwas holprigen Start. Um, wir haben ganze 304 Pins zusammengespielt im ersten Spiel. Wir wussten, dass es schwer wird, auf jeden Fall, schon im Vorhinein, äh, deswegen waren unsere Erwartungen an das scoring Pass jetzt relativ gering, aber mit 304 zu starten, war schon erstmal so, ja moin, mhm. äh, ja wir haben uns aber davon jetzt erstmal nicht unterkriegen lassen, ähm, haben gesagt, okay, wir versuchen mal irgendwie zumindest souveräne Anwürfe zu bringen, dass räumbare Sachen stehen bleiben und haben uns da durchgeackert quasi, haben fleißig geräumt und haben irgendwie versucht, dort ein souveränes Spiel auf die Bahn zu kriegen. Untereinander hatten wir halt gut Spaß, hat, ähm, keiner hat gemault, keiner hat irgendwie bei einem schlechten Wurf mal den Kopf hängen lassen und so sind wir gut durch zwölf Spiele gekommen.
2: Das kann man ja auch in den Ergebnissen sehen. Ihr habt euch dann nach dem schweren Start auch gut nach oben gekämpft. Ganz klar habt euch in dem oberen Feld festgesetzt. Und am Ende konnte da sogar Platz zwei sichern, was ja die sichere Bronzemedaille quasi bedeutet. Das, was war denn das Ziel? Die Top sechs mit Sicherheit, aber die Top, den zweiten Platz? Das, das nimmt man natürlich gerne. War aber wahrscheinlich auch eine gewisse Erleichterung zu spüren, oder?
7: Ja, wir haben ja damals, wo die Deutsche Meisterschaft in der Hasenheide war, haben wir schon mal die Top 6 erreicht und sind dann quasi im Viertelfinale ausgeschieden. Ja, also man kann schon sagen, dass wir uns schon irgendwo vielleicht die Top 6 erhoffen. Da denke ich mal, sind wir eigentlich immer haben wir das Potenzial zumindest zu, kann man schon mal sagen, und dass wir es dann noch auf die Bahn gekriegt haben und tatsächlich bis Platz zwei hochklettern konnten, ist eine hervorragende Leistung, kann man so sagen.
2: Genau, und damit war die Bronzemedaille ja auch sicher. Ja. So, dann seid ihr ins Halbfinale eingezogen und durftet dort gegen Kerstin Grabowatsch und Lea Degenhardt spielen. Wie war denn die Nervosität vor dem Spiel, Steffi, und ähm, wie seid ihr da so rangegangen?
8: Also rangegangen, wir waren schon, also die Freude war schon da, dass Bronze schon mal safe war. In Berlin war das schwierig, wir mussten um Bronze kämpfen, haben das auch verloren und da war schon ein Ticken Entspannung, dass die Medaille safe war. Als es dann aber allerdings ins Spiel ging gegen Kerstin und Lea, waren wir nicht nur nervös, ich glaube es gibt eine Steigerung von nervös hm. und das waren wir. Und das war wirklich so weit, dass es ein tierisches Zittern war. Hat man wahrscheinlich auch ein bisschen an Ergebnissen gesehen. Man fühlt sich nicht ganz so wohl irgendwie, aber es ist ja ähm, Gott sei Dank gut für uns ausgegangen. Aber es war wirklich rein doll. Also ich glaube, man konnte das auch sehen.
2: Ganz klar. Ist so verständlich, dass man dann nervös ist. Äh, wäre jeder und ist auch jeder. Und dazu ist es natürlich auch noch eine Halle und ein Ölbild gewesen, wo es einfach nicht so leicht war und die Ergebnisse nicht so hoch waren. Ihr konntet euch dann denkbar knapp im Halbfinale durchsetzen und ins Finale einziehen. Hatte damit also quasi die Silbermedaille schon sicher. Dort habt ihr dann gegen Janine Ribgut und Maxime de Roy gespielt. Wie ist denn das Duell für euch verlaufen und wie war die Nervosität?
8: Also wir wurden ein bisschen ruhiger, wir waren immer noch aufgeregt, aber das hielt sich ein bisschen mehr in Grenzen und äh, wenn dann halt Janine und Maxim äh, da um die Ecke kommen, hat man schon enorm Respekt, ja. äh, und, aber wir konnten eigentlich nichts mehr verlieren, es war Bonus. Also Silber war schon sicher, damit war schon mehr erreicht als je zuvor, äh, die Medaille war auch höher für den Landesverband als je zuvor und ähm, ja. Also man spielt ja nicht, um zu verlieren. Also haben wir schon versucht, alles in den Griff zu kriegen, um uns gut zu verkaufen wie es ausgegangen ist, äh, war da natürlich mehr als, mehr als Gold wert.
2: Absolut. Es ähm, ist natürlich verständlich, dass man da Respekt hat, vor allen Dingen Maxim und Janine haben auch die Vorrunde einfach dominiert, waren da ganz klar das beste Doppel. Aber in so einem direkten Duell kann natürlich alles passieren. Ich habe dann ähm, das Ding nach Hause gebracht und unter tosendem Applaus, muss man sagen, das Ding gewonnen und da natürlich nochmal herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Dann noch eine letzte Frage an dich, Flo. Dieser deutsche Meistertitel und die Goldmedaille bedeutet für euch und für euren Landesverband Mecklenburg-Vorpommern mit Sicherheit eine ganze ganze Menge. Wie waren für dich die Emotionen, direkt nach, dem, nach der Realisation das Ding gewonnen zu haben und was bedeutet es dir jetzt zwei, drei Tage später?
7: Um, ja, gute Frage. Ähm, naja, also Steffi hat ja den letzten Wurf quasi gemacht und äh, Janine damit zu einem Strike im zehnten Nachwurf gezwungen. Ähm, ja, wir standen halt beide da und dachten uns so: Ja, wir gucken mal. Und sie hat ja tatsächlich dann den Strike nicht gemacht. Und ich glaube, wir konnten das im ersten Moment gar nicht checken. Also wir haben uns diesen vierer Pinder angeguckt und dachten uns so, der ist nicht umgefallen.
2: Und dann seid ihr jetzt Deutscher Meister, ja. Dann,
7: dann sind wir Deutscher Meister und da war schon das bisschen das Pipi in den Augen.
6: Das, das kann ich verstehen, ja.
7: Ich habe fleißig nach vorne auf die Bahn geguckt. <lacht> äh, nein, also wir haben uns in dem Moment echt gefreut auch wenn es, glaube ich, noch gar nicht so richtig angekommen war. Also für mich war es ein bisschen surreal einfach.
2: Und dass die ganzen Leute dann auf ihn zukommen, ihn gratulieren, die ganze ja, Halle, na, da war
7: ich sowieso überfordert. Also da waren ja so, da kamen ja plötzlich ein Haufen Leute an und ich dachte nur so, hm, ich bräuchte mal einen Schnaps.
2: Ja, ja absolut nachvollziehbar. <lacht> und ähm, ist es jetzt so zwei, drei Tage später bei dir angekommen und ist es Realisation geworden, dass, dass du jetzt Deutsche Meisterin im Doppel bist bei den Aktiven oder wie ist das, ist das immer noch ein bisschen surreal?
7: Es ist noch ein bisschen surreal, aber ich habe ja vor zwei Jahren schon mal mit meiner Teamkollegin Maike ähm, bei den Junioren im Doppel Gold geholt. Das war damals auch irgendwie schon unfassbar für mich. Und die Aktiven sind ja irgendwie nochmal ein deutliches größer. Level über den Junioren, muss man einfach so sagen. Da spielen so viele gute Leute bei den Aktiven mit. Ja, ist schon irgendwie ein Jackpot, muss man so sagen.
2: Und dann natürlich noch die gleiche Frage auch an dich Steffi, wie war es für dich direkt danach zu realisieren, ihr seid jetzt deutsche Meisterin und äh, wie lange hat es gedauert, um das wirklich wahr werden zu lassen, dass das wirklich jetzt gerade geschehen ist?
8: Also, als, äh, also Janine musste halt noch ein zweites Ass werfen. In dem Moment, wo sie äh, auf die Bahn gegangen ist, habe ich nur zu Flo gesagt, dass Silber eine wunderschöne Farbe ist und wir stolz sein können. Und ich hatte kaum ausgesprochen, da war der Ball eingeschlagen und der Vierer stand. Und da war das, als wenn du ein Brett vom Kopf kriegst, du bist deutscher Meister. Ähm, Im Gegensatz zu Flo und im Normalfall ist sie ja diejenige, die ähm, äh, emotionstechnisch geladen mit Tränen durch die Gegend läuft, konnte ich das ja nicht mehr an mir halten. Das hat aber auch einen Grund. Das war nicht nur dieser Titel, sondern, das, äh, ich weiß nicht, ob das jeder kennt, wenn so ein Film vor dir abläuft. Und bei mir war der Film halt nicht, äh, oh geil, eine Goldmedaille, ja natürlich, fast, also im Kopf war es das schon. Aber der Film, der ablief, war einfach wie vor sehr, sehr vielen Jahren äh, Flo mit äh, einer ziemlich großen Brille und noch ziemlich jung bei mir in die Bullingbahn reingelaufen ist. So begann das eigentlich mit uns beiden als, ja, damals Schützling und Trainer. Und dass das jetzt zusammen zu einer Goldmedaille geführt hat, ähm, kann man nicht beschreiben.
2: Hat man die auch angemerkt. Du hast, das, du hast da wirklich dann losgelassen. Das war ein richtig schöner Moment. Da hat man selbst auch noch Gänsehaut und Tränen in die Augen bekommen. Ähm, ganz, ganz toll. Herzlichen Glückwunsch an euch beide. Vielen Dank für eure Zeit. Und viel Glück weiterhin bei eurem Können und Machen.
8: Vielen Dank. Und
2: das war der darm und wir gehen direkt über in den Herrendoppelwettbewerb. Ich dachte, du wolltest jetzt noch was sagen, aber gut, nee, machen wir so. Ich habe nichts weiteres hinzuzufügen. Okay, gut. Das wurde alles im Interview gesagt. Yes. Also, Herrendoppelwettbewerb. Wir, wir starten mit Sandro Brandt Und Dennis Grünheit, weil das mein Doppelpartner war. Er
0: musste mit dir zusammen spielen. Richtig. Dennis mit Doppelhandicap, okay.
2: Ja, aber letztes Jahr war es ziemlich erfolgreich, da konnte man eine Bronzemedaille gewinnen. Also war es dieses Jahr natürlich wieder Ziel, in die Medaillenränge zu kommen. Ist das gelungen? Leider ist das nicht gelungen. Ja, wenn wir mit dir anfangen, kann es ja nicht gelungen sein. Wir hatten beide so ein paar Problemchen und sind am Ende auf Platz 10 gelandet. Ich glaube, etwas mehr als 100 Pins Rückstand auf Platz 6. War schon recht deutlich. Platz 10 jetzt nicht das, was wir uns erhofft haben. Aber nehmen wir jetzt erstmal so und kommen zur Top 6. Wer war besser, Dennis oder du? Ich war leicht besser. Ich glaube 20 Pins oder so. Ähm, aber für Dennis, da kommen wir später zu, sollte sich, das, sollte sich das aber gelohnt haben, dass er schlechter war als ich.
0: Ja, vor allen Dingen auch... Rein vom, vom Fokus her hat mhm. er halt auch gelernt, viel auszublenden im schon Und viel auszuhalten. Viel auszuhalten, genau. Einfach fokussiert zu bleiben, drauf zu bleiben. Und dann richtig Profit rausgeschlagen. Und dann kann man das vielleicht auch irgendwann nutzen. Dazu
2: später. Ja, vielleicht, mal sehen. Kommen wir zur Top 6 bei den Herren im Doppel. Dort ist auf Platz 6 nach der Vorrunde gelandet Team Württemberg mit Daniel Friesch und Marcel Kraft mit einem Schnitt von 214,08.
0: Die sind ja offensichtlich... Oft gemeinsam auch
2: unterwegs in Europa. Die sind viel in Europa unterwegs, und werfen viel. Werfen auch das Doppel bei der Deutschen Meisterschaft ja, zusammen. Und auch erfolgreich. Ja. Auf Platz 5 dann Team Berlin mit Benjamin Köhler und Patrick Weichert mit einem Schnitt von 215,67. Der wurde das jüngste Doppel gewesen sein von denen. Ersten 6. Ja. ja, im Schnitt auf alle Fälle. Ja. Aber nur knapp vor Daniel Friesch und Marcel Kraft. Mhm. Dann auf Platz 4 Tim Lindacher, den wir vorhin schon in der Weichertskala hatten. Und, und wir hatten ihm im Doppelwettbewerb, also ihr wisst. Das ist es hier. Ihr wisst. Mit Stefan Wallner, mit einem Schnitt von 215,75. Und auf Platz 3 abschließend dann Frank Drehbestad mit Lars Tangermann, ebenfalls vorhin in der Weichertskala. Ja. Mit einem Schnitt von 218,0. Und da könnt ihr euch auch vorstellen, wie
0: viel Frank und Lars auf die zweiten drei geworfen haben, wenn sie auf die ersten drei
2: 15,63 geworfen haben. Es gab da ein paar Probleme, die Bahnwechsel waren schwierig. Naja, aber sie sind dritter geworden und haben sich fürs Viertelfinale qualifiziert. Machen wir noch eins und zwei. Genau, die schon die Bronzemedaille sicher haben. Auf Platz zwei Team Bayern mit Michael Eisenmann und Tobias Börding. Mit einem Schnitt von 222,46. Witzigerweise genau einen Pin mm, besser ich gesehen, ja. ist Team Berlin, Marco Bade, Niklas Fiek mit einem Schnitt von 222,50. Yes. Das ergibt folgende Viertelfinalpaarungen. Ab ins Mastersfinale. Wer spielt gegen wen, Sandro? Team Brandenburg spielt gegen Team Württemberg. Aha. Und hier konnte sich Team Brandenburg 2 zu 0 recht deutlich, muss man sagen, durchsetzen und zieht damit ins Halbfinale ein. Mm. Unnackbarer. Platz dann für Team Württemberg. Und das zweite Viertelfinale war dann Team Baden gegen Team Berlin. Hier ging es in das dritte Entscheidungsspiel und dort konnte sich Baden durchsetzen und ins Halbfinale einziehen. Ich glaube,
0: das war dann hinten raus für Patrick und äh, Benny ganz schön schwierig, schwierig. Ja. ja,
2: Das muss man so sagen. Waren sie auch ein bisschen geknickt. Hat aber in dem Fall Baden dann wirklich überragend gemacht, haben die Fehler ausgenutzt und sind dann verdientermaßen auch ins äh, Halbfinale eingezogen. Diese Ergebnisse sorgen dann für folgende Halbfinalpaarungen. Dort spielt Baden gegen Team Berlin 1, also Bade und Fiek. Mhm. Hier Baden gegen Bade. Naja, gut, komm. <lacht> ja, komm. War nicht so schlecht. Komm, geschenkt. Ja. Hier konnte sich ebenfalls Baden durchsetzen. Und zwar mit 2 zu 0. Vor allen Dingen gleich im ersten Spiel, 255 gespielt, Berlin da wenig Chancen gelassen. Ähm, und damit ziehen sie ins Finale ein. In der das heißt, Baden sind die Berlin-Killer, kannst du sagen. Das kann man so sagen. Die eine Berliner, dann die andere Berliner Mannschaft In dem Wettbewerb, ja. Yep. Oh. Und in der zweiten Begegnung, Brandenburg gegen Bayern, ging es über die volle Distanz ins dritte Entscheidungsspiel. bremnetz gegen BK München, kannst du eigentlich auch sagen. Richtig, das kennen wir schon. Weil es tatsächlich so ist. Ja, yep, genau so ist es. Und hier konnte sich... Ich hoffe, Christian Reichenberg hat keine Psychotricks vorbereitet gehabt. <lacht> 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 Nicht, dass ich wüsste. Die Größe. Aber hier konnte sich Brandenburg wieder durchsetzen und ins Finale einziehen.
0: Und damit haben wir auch hier Medaillen. Platz Nummer drei und damit Bronzemedaillengewinner ist...
2: Team Berlin mit Marco Bade und Niklas Fiek. Sowie Team Bayern mit Michael Eisenmann und Tobias Börding. Herzlichen Glückwunsch. Yes.
0: Und wir haben ein finale Platz Nummer eins der Weichert-Skala. Zumindest Tim Linderer, also 50 Prozent des Badener Doppels. Und... 50% auch des Brandenburger Doppels, weil es ja nur die ersten drei Spiele kann man so sagen, waren. also 50-50,
2: auch wenn es ein bisschen kreativ zusammengemischt ist. Das war auf jeden Fall unser Finale und hier ging es wieder mal über die volle Distanz ins dritte Spiel und hier konnte sich Team Brandenburg am Ende durchsetzen. Vielleicht nette Randnotiz, im zweiten mhm. Spiel konnte Team Brandenburg ich sagen. 296 spielen. Wir hatten die 6 hinten rausgeworfen? Frank hat am Ende eine glorreiche Sechs auf den Kopf geworfen. Glückwunsch Frank. Aber vielleicht war das gar nicht so schlecht, um den Fokus fürs Finale zu behalten Hier das letzte <lacht> Spiel. Also 2,96 im zweiten Spiel. Wir kommen also zu...
0: Platz Nummer 2 und damit Silbermedaillengewinner ist...
2: Team Baden mit Tim Lindacher und Stefan Wallner. Herzlichen Glückwunsch. Weil es ja schon wieder verraten hast, wie gerade eben bei den
0: Damen auch schon hier ist dein Winner, Platz Nummer 1. Und damit die Goldmedaille geht
2: an. Team Brandenburg, Frank Drevenstedt und Lars Tangermann. Purple Premnitz. Purple Premnitz wieder am Start. Lässt grüßen. Da schlägt natürlich nicht nur mein Premnitzer Herz höher, sondern auch mein Sportwart-Herz aus Brandenburg. Das ist ja klar. Freue ich mich.
0: Da muss ich ein bisschen sagen zum Leidwesen aller aus Bremnitz, weil es gab natürlich Bilder und es gibt so eine Gruppe, wo Bremnitzer Menschen drin sind und auch ich darf Teil dieser Gruppe sein. Und Sandro hat die Bilder da reingepostet und ja, es ist eh schon schwierig, Sandro auf Bildern zu sehen, aber er hat sich in dem Fall noch besonders viel Mühe gegeben, dass es scheiße aussieht. Ich habe mich da reingeschummelt halt. Ich war der Fahnenträger für Brandenburg, ist ja klar.
2: Ja, naja, klar. Jeder hey, muss es ja machen. Und du hattest ja Zeit. <lacht> ich hatte ja Zeit, ich musste ja nicht spielen, toll. Danke für die Erinnerung.
0: So, und äh, du hattest ja noch für was anderes Zeit, hoffe ich mal, Sandro, denn... Du hast ja auch da gute Connections yes. zu den beiden Gewinnern. Ich hoffe, du hast die mal ausgespielt. Ich habe sie ausgespielt, die Connections. Man muss aber auch wirklich sagen, die haben wirklich in diesem Jahr so gewonnen, dass es auch wirklich für dich passt, in den meisten Fällen. Ne? Also, das muss man so sagen. Mit Birgit und Patrick kannst du eigentlich ganz gut. Mit Flo sowieso, klar.
2: Und dann muss Steffi natürlich mit. Und jetzt... Steffi auch gut, alles cool. Jetzt Frank und, und Lars. Aber das war tatsächlich nicht so einfach, weil Frank ist ja einen Tag später nach Las Vegas geflogen, beziehungsweise nach San Francisco. So äh, Mit dem konnte ich also demnach kein Interview mehr führen, weil das recht spät zu Ende war. Aber ich habe im Nachgang mit Lars Tangermann ein kleines Interview geführt und habe den ebenfalls, so wie Daniel Waldbruch, drei Fragen gestellt, die ich euch jetzt gerne mal nennen würde. Und dann wird Lars uns was dazu sagen.
0: Sind wir ehrlich, Sandro, uns allen ist auch damit geholfen, wenn du nur Lars die Fragen stellst. Wahrscheinlich. Deswegen habe der, ich Lars gesagt. Der Doktor kann gut Bowling spielen,
2: aber er muss ja nicht alles können. Genau. Genau. Die erste Frage, die ich Lars gestellt habe, war, es ist ja eigentlich nur durch einen Zufall dazu gekommen, dass er mit Frank in diesem Jahr im Doppel bei der Deutschen Meisterschaft angetreten ist und er sollte uns mal ein bisschen erklären, warum das überhaupt zustande gekommen ist.
0: Ja und da will ich aber noch, ein, noch eine kleine Randnotiz dazu geben. Im vergangenen Jahr hatten sich Lars und Frank für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert und da konnte Lars
2: nicht. Und da ist Olli eingesprungen, Oliver Raut. Oliver Raut, genau. Und da haben sie auch eine Medaille gewonnen. Da nur in Anführungszeichen die Bronzemedaille, aber mit Frank scheint zu klappen. Die zweite Frage, die ich äh, Lars gestellt habe, war, ähm, nachdem er bereits 2017 mit seinem Bruder im Doppel in Ludwigshafen die Goldmedaille gewinnen konnte, ähm, wollte ich gerne mal wissen, ob denn diese Halle ihm besonders liegt und was es denn ausmacht, diese Halle dort zu bespielen für ihn. Sind ja auch letztes Jahr dort Deutsche Meister geworden. Richtig, das, das läuft da auf jeden Fall in ja. Ludwigshafen. Und die dritte und letzte Frage war dann von meiner Seite, was ihm der Titel mit Frank bedeutet und wie die Viertel-, Halb- und Finalbegegnungen denn abgelaufen sind. Na
0: dann, Lasi, sag mal
9: was. Ja, erstmal vielen Dank für die Glückwünsche und äh, auch vielen Dank für die Einladung, hier ein Teil in diesem Podcast sein zu dürfen oder einen kleinen Redebeitrag zu haben besser. Ähm, ja, wie das der Zufall immer so will, hatte ich mich eigentlich im Doppel über die Landesmeisterschaften in Brandenburg mit Paul Pops qualifiziert. Wir haben allerdings aus beruflichen Gründen meinerseits und auch ein paar anderen terminischen Gründen von Paul ähm, unsere Teilnahme an den deutschen Meisterschaften abgesagt. Und Frank hatte sich ja letztes Jahr mit Oliver Raut einen Platz erspielt, der letztes Jahr für mich eingesprungen ist, weil ich letztes Jahr auch nicht konnte. Ja, und wie es der Zufall immer so will, musste Olli dann beruflich äh, leider passen in diesem Jahr. Und dann hat Frank gefragt, ob ich nicht in diesem Jahr für Olli einspringen würde. Und ähm, naja, man lässt einen Kumpel halt nicht hängen. Ne? so Also dementsprechend habe ich versucht, alles möglich zu machen, was mir auch geglückt ist. Ähm, dafür auch vielen Dank an meine Familie, die mich da wirklich unterstützt hat und mich da hat mehr oder weniger freigestellt von meinen Familienverpflichtungen so dass ich da ähm, drei Tage mit nach Ludwigshafen fahren durfte. Ja, tatsächlich ist es ja mein zweiter Doppeltitel, äh, den ich erringen konnte. Und äh, wirklich auch das zweite Mal in Ludwigshafen. Ähm, wie gesagt, einmal mit meinem Bruder Sven 2017 und jetzt dieses Jahr ja mit Frank. Ähm, ja, liegt mir die Halle besonders gut. Ich würde sagen, es gibt auf jeden Fall Bodingbahn, die liegen die mir weniger gut. Ähm, auch letztes Jahr zum Finale der Bundesliga, was wir auch in, in Ludwigshafen gespielt haben, war meine Performance, zumindest dann im Finale, äh, ziemlich ansehnlich. So dass ich schon sagen würde, dass es hier. Ähm, das ist einfach, dass mir die Wohnungbahn oder die, die, Spiel, die Spielweise meinem Spiel ähm, doch entgegenkommt. Und ich mich dahingehend eigentlich relativ wohlfühle in Ludwigshafen. Was bedeutet mir der Titel mit Frank? Also dieser Titel bedeutet mir total viel, weil er auch so, ähm, eher so unverhofft kam. Ne? Also ähm, es war überhaupt nicht geplant, dass ich in Ludwigshafen bin. Ich war... Ähm, muss ich auch sagen, ich war dadurch, dass ich einfach auch in letzter Zeit beruflich sehr, sehr entspannt war ähm, und ziemlich wenig trainieren konnte. Eigentlich bin ich bin ich da mit, mit überhaupt keinen Ambitionen rangegangen, irgendwie dort eine Medaille zu holen, sondern wollte einfach einfach ein paar schöne Tage mit den Jungs verbringen und ein bisschen Spaß haben und äh, bin da ganz entspannt rangegangen und habe gesagt, nur gucken wir mal, was passiert. Dass es sich dann ähm, auch am ersten Tag äh, zumindest bis zu Spiel 5 oder bis nach dem Spiel 5 relativ gut angefühlt hat, war ja so nicht zu erwarten. Ähm, und ähm, dann gestern, gestern die zweite Vorrunde war auch gar nicht schlecht gespielt, also muss ich ehrlich sagen, ähm, ein bisschen unglücklich, ein bisschen schlechtes Pin-Carry gehabt, ähm, wobei ich sagen muss, dass ich die, mit den 12.20 trotzdem eigentlich ganz zufrieden, ganz zufrieden war und ähm, ja dann die Duelle im Viertelfinale also im Viertelfinale gegen Württemberg ähm, nach dem Einspielen hatten Frankfurt eigentlich schon ein sehr sehr gutes Gefühl und das hat sich dann auch bestätigt das waren ja dann das waren relativ klare Siege gegen Württemberg das Duell gegen Bayern im Halbfinale war schon etwas umkämpfter. Das erste Spiel haben wir knapp gewonnen auf Mann 33-34. Das zweite Spiel dann doch relativ deutlich verloren und das dritte dann ziemlich solide. Ziemlich solide gewonnen. Das fühlte sich schon richtig, richtig gut an. Und dann wussten wir eigentlich, dass wir im Finale, wenn wir unsere Leistung auf die Bahn bringen, auf jeden Fall eine Chance haben. Und genauso war es ja auch. Wir haben ja das erste Spiel dann verloren und wir wussten, dass es sehr, sehr schwer wird, wenn Tim Lindacher, der ja nun absolut der beste Mann im Doppel war, der irgendwie 1486 und 1507 geworfen hat. Wenn dort sein Partner noch ein bisschen mitspielt, dann wird es schon ziemlich schwierig. Das heißt, wir wussten, wir müssen, wir müssen äh, schon das Beste spielen, was wir so haben. Und das ist uns im ersten Spiel noch nicht ganz gelungen. Im zweiten Spiel mit 296 war das schon ziemlich, ziemlich geil. Und dann hatten wir eigentlich das Gefühl, dass wir im dritten Spiel irgendwie die Nase vorn haben, weil die anderen beiden ähm, vielleicht auch durch die 296 mental nicht mehr ganz so nicht mehr ganz so fit waren und dann ähm, haben wir im dritten spiel auch relativ solide gleich begonnen und das war dann der grundstein und das fühlte sich echt gut an also es war echt ähm, das hat super viel spaß gemacht auch dieser modus im baker fand ich persönlich ähm, fand ich persönlich ganz gut auch weil es einfach eine viel weil es viel schnellere entscheidung gibt und das vielleicht auch für die zuschauer dann nicht so ganz so langatmig ist Genau, und dann war es einfach nur absolut geil, als Frank dann die letzten Würfe gemacht hat und wir dort äh, uns quasi in den Armen hangen und äh, Deutscher Meister geworden sind. Damit
2: haben wir auch das Herrendoppel abgeschlossen. Ich würde sagen, wir brauchen noch einen Applaus für die Siegerinnen sie. Ah, Nein, Siegerin gibt es da nicht. Nee. Wir brauchen noch einen Applaus weniger das für die ist richtig,
0: Sieger. habe ich schon wieder vergessen, den Applaus. Ah ja, hier ist er doch. Denken wir doch noch dran.
2: Hier ist er doch für alle Medaillengewinner. Und dann gehen wir über in den letzten Wettbewerb. Ach so. Für die Damen. Und zwar ins Einzel. Ist ja auch der letzte Wettbewerb für die Herren, für beide. Richtig. Und wir beginnen mit den Damen. Und ja. hier haben wir den Modus vorhin erklärt. Deswegen gehe ich direkt auf die Top 6 nach 18 Spielen ein, die um die Medaillen spielen. Hier war nach 18 Spielen auf Platz 6 Team Niedersachsen Saskia Malz mit einem Schnitt von 196,28. Auf Platz 5 für Nordrhein-Westfalen Lea Degenhardt mit einem Schnitt von 200,33. Auf Platz 4 Nadine Meyer aus Hessen mit einem Schnitt von 201,83. Und auf Platz 3 Martina Schütz für Rheinland-Pfalz mit einem Schnitt von 204,61, die dann die Viertelfinalbegegnungen bilden. Mhm. Und schon Medaillen sicher haben auf Platz 2 Laura Beutner für Berlin mit einem Schnitt von 206,83 und Maxim Deroy für Niedersachsen mit einem Schnitt von 208,94. Und
0: damit gehen wir direkt rüber und gehen direkt rein in
2: die Finals, in die Masterfinals. Und beginnen mit der ersten Paarung im Viertelfinale. Denn dort hieß es Saskia Malz gegen Martina Schütz. Und hier ging es über die vollen drei Spiele, wo sich am Ende in einem knappen Duell Saskia Malz durchsetzen konnte und ins Halbfinale eingezogen ist. Zweite Paarung dann Nadine Meier gegen Lea Degenhardt. Auch hier ging es in das dritte Entscheidungsspiel. Das war ebenfalls recht knapp. Am Ende hatte Nadine Meyer die Nase vorn und konnte sich für die Halbfinalbegegnung qualifizieren.
0: Das heißt, wir wissen jetzt schon, es gibt vier Medaillengewinnerinnen und wir wissen auch schon, wie die Namen sind. Wir wissen nur noch nicht, wie es verteilt wird.
2: Und das finden wir jetzt heraus. Absolut. Denn die Halbfinalbegegnung Nummer 1 war dann ein reines Niedersachsen-Duell. Denn hier spielte Maxim de Roy gegen Saskia Malz. Hier ging es wieder mal über alle drei Spiele und am Ende setzte sich Maxim de Roy durch und konnte ins Finale einziehen. In der zweiten Begegnung hieß es dann Hessen gegen Berlin, Nadine Meyer gegen Laura Beutner. Hier könnte man denken, war eine Deutliche Angelegenheit, weil es nur über zwei Spiele ging, war es aber nicht. Aber am Ende hatte Nadine Meyer in beiden Duellen die Nase vorn und konnte ins Finale einziehen.
0: Und das heißt, wir haben wieder zwei Bronzemedaillen zu vergeben und das tun wir. Also, wir haben sie nicht zu vergeben, wir verkünden sie einfach nur. Platz Nummer drei und damit Bronzemedaillengewinner ist.
2: Saskia Malz aus Niedersachsen und Laura Beutner aus Berlin. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe meinen Jingle nicht gegendert, aber na gut.
0: Das ist schon okay. Ja, ich denke, es, man wird es verzeihen. Das hilft jetzt nichts. Aber es wäre auch cool, wenn wir sie überreichen würden, oder? Es wär, wenn wir sie wirklich verleihen würden. Das wäre auch, wär auch ein bisschen witzig. Ja, auch ein bisschen wir, wild. Wir müssen uns noch ein paar Medaillen für die Weichheitsgala organisieren. Und die schicken wir dann immer zu, alle zwei Wochen. So
1: Bowl-Riller-Medaillen.
2: so ja. <lacht> zum Affen. Aber kommen wir zum wir können Finale. Doch
1: den Affen der Woche, küren. Also.
2: <lacht> das ist blöd, weil
0: in
2: 95% der Fälle bin ich das ja wahrscheinlich. Oder ich selber, ja. Nee,
0: ich hätte diesmal jemand anders, aber ich darf das ja nicht sagen. hier.
2: Vielleicht. Okay, gut. Ja. Dann haben wir die Finalbegegnung bei den Damen im Einzel. Yes. Nadine Meyer gegen Maxime de Roy. Natürlich, wie sollte es in dem Finale anders sein? Hier geht es natürlich über die kompletten drei Spiele. Die Ladies haben sich da richtig gegönnt. Die, die, haben, richtig, haben, gegönnt. die haben richtig alles mitgenommen, was sie für ja. ihr Geld kriegen konnten. Und das war echt spannend, weil Maxime de Roy im ersten Spiel zum Beispiel direkt 2,79 gespielt hat. Also die hat richtig Show abgeliefert. Zweites Spiel an Nadine Meyer gewonnen. Und dann im Entscheidungsspiel hatte am Ende Nadine Meyer die Nase vorn und konnte gewinnen. Und das heißt.
0: Platz Nummer 2 und damit Silbermedaillengewinner
2: ist... Maxim de Roy aus Niedersachsen. Herzlichen Glückwunsch. Und du hast schon wieder den Platz 1 verraten. Ich habe da oh. noch nicht so eine ideale Übergang. Ich wieder.
0: muss mir da noch Gedanken machen. Das heißt, wir hauen einfach den Jingle hinterher, weil ihr, ihr wisst ja jetzt schon. And here is your winner. Platz Nummer 1 und damit die Goldmedaille geht an...
2: Nadine Meyer aus Hessen. Herzlichen Glückwunsch. Haha, wer hat dran gedacht? Das muss ja auch mal klappen.
0: Es werden halt immer mehr Jingles, die jetzt irgendwie zu einem bestimmten Zeitpunkt abgespielt werden müssen
2: und da wird es komplexer. Das muss man dran denken erstmal. Das ganze System. Das stimmt. Und um das, den ganzen Wettbewerb natürlich abzurunden ja. und um das perfekt zu machen mit den Interviews, haben wir natürlich auch ein Interview mit Nadine Meyer geführt.
0: Ach, oh, um Gottes Willen, sag mal Sandro.
2: Ich will da nur mal kurz sagen, weil du jetzt gesagt hast, ähm, dass ich hier ja schon Glück hatte mit den Gewinnerinnen und Gewinnern. Bei Nadine war ich echt ein bisschen nervös, die um ein um Interview zu fragen.
0: Ja, das stimmt. Das ist ja, die also ich das Problem ist, ich weiß ja eh nicht von allen, wie du mit denen, mhm. wie du mit denen kannst und bei
2: Nadine habe ich auch wirklich gar keine Ahnung, ob ihr irgendwie schon mal Kontakt hattet oder was auch immer. Nicht so richtig und ich finde, Nadine ist auch einfach eine riesige Spielerin in Deutschland, die echt schon viel gewonnen, international viele Medaillen bei Europameisterschaften und so gewonnen. Äh, da war ich echt nervös. Aber Flo hat mir dann in den Hintern getreten und gesagt, du musst das jetzt machen für den Podcast.
0: Sonst hätte ich dir den Hintern getreten und ich sag dir, der Tritt von Flo ist nicht so schlimm wie mein
2: Genau, das wollen wir nicht. Und ich muss dazu sagen, Nadine hat sich bereit erklärt und es war super angenehm. Wirklich, es war top, es hat richtig Spaß gemacht. Für dich, für Nadine sicherlich nicht, aber... Wahrscheinlich. <lacht> <lacht> aber hören wir doch mal rein.
0: Absolut. Äh, Gibt es Fragen vorneweg oder... Nö, die haben wir im Interview dabei.
2: Bei mir ist die frisch gebackene deutsche Meisterin Nadine Meyer. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu deinem Titel. Als mehrfache deutsche Meisterin jetzt wieder einen Titel gewonnen. Erstmal würde mich interessieren, wie waren so deine Erwartungen für den Einzelwettbewerb hier in Ludwigshafen?
3: Ja, also ich bin tatsächlich ohne große Erwartungen in den Einzelwettbewerb gestartet, weil nachdem ich das Mix und das Doppel ähm, ja, verhältnismäßig gut gespielt habe oder verhältnismäßig schlecht, je nachdem, <lacht> ja. wie man es sehen möchte, ähm, ja, bin ich tatsächlich ohne große Erwartungshaltung ins Einzel. Ähm, ja, man wusste zwar, dass das Ölbild sich vielleicht noch ein bisschen verändert hat, aber grundsätzlich der Charakteristik der Bahn ist halt, wie er ist. Von daher, ähm, genau, ja. hatte ich keine große Erwartung.
2: Okay, so, dann würde mich interessieren, wie ist denn so die Vorrunde und die Zwischenrunde für dich verlaufen?
3: Ja, also in der ersten Vorrunde habe ich äh, eine 1126 geworfen, war tatsächlich für die Bahnverhältnisse hier ähm, nicht schlecht, hatte ach, ja einen schwächeren Start mit 160, 170 und da ist man ja immer erstmal so ein bisschen, naja, nicht ganz so sicher mhm. und mental in seinem Spiel. Aber habe mich dann noch gut gerettet. Und die zweite Serie am Freitagmittag haben wir, glaube ich, gespielt, genau, war dann eine 12.60. Damit war ich mega happy, ja. habe auch die Bahnwechsel gut hinbekommen. Ähm, ist ja hier auch immer ein bisschen entscheidend, wann man auf welche Bahn wechselt und wie der Wechsel stattfindet und überhaupt. Und ja und die Zwischenrunde heute Morgen ähm, habe ich auch nochmal eine 12.40, glaube ich, gespielt. War auch mega happy damit, weil eine 1200 hier auf der Halle ist echt ein Ergebnis.
2: Ganz klar, riesige Serien, vor allen Dingen dann die zweite Vorrunde und die Zwischenrunde. Alles über 1.200, wie eine 1.300 oder 1.400 auf anderen Bahnen Richtig. und dementsprechend von den niedrigen Ergebnissen zum Anfang nicht beirren lassen. So sieht's aus. Damit durftest du im Viertelfinale dann gegen Lea Degenhardt spielen. Wie war das Duell für dich?
3: Ja, ich war mega nervös und aufgeregt, weil das ja jetzt doch mein erstes Finale seit längerer Zeit mal war. Auch durch die Corona-Pausen und so weiter ist man ja so viele Wettkämpfe oder gerade auch Einzelwettkämpfe nicht mehr gewohnt gewesen. Und ja, ähm, habe Lea dann tatsächlich in die Verlängerung gezwungen und war dann natürlich entsprechend aufgeregt und nervös, aber habe mich dann versucht zu fokussieren, hat gut geklappt, habe die Bahn gut in den Griff ja. bekommen und genau meine Partie dann gewonnen.
2: Genau, und dann durftest du im Halbfinale gegen Laura Beutner ran. Wie liegt das?
3: Die auch super. Da habe ich tatsächlich mit einem 2-0-Sieg ähm, gewonnen, aber Laura macht es einem auch nie ja. leicht. Von daher, auch wenn sie Linkshänderin und ich Rechtshänderin war, habe ich trotzdem so meine Probleme auf der rechten Seite gehabt, aber ähm, ging am Ende gut für mich aus.
2: Genau, und dann noch das Finale gegen Maxime de Roy.
3: Ja, also tatsächlich habe ich mich auf die Partie gefreut, hm. gegen Maxime zu spielen, oder vielmehr mit Maxime zu spielen, und natürlich will ja jeder gewinnen, das ist ganz klar, aber ich habe schon mehr erreicht als das, was ich wollte, weil ja. ich ja mit keiner Erwartung ja. in dieses Einzel gegangen bin und habe mich natürlich mega gefreut, dass es am Ende sogar für Platz 1 ja. gereicht hat.
2: Mit den anderen, mit denen ich jetzt schon gesprochen hatte, die deutscher Meister im Laufe der Woche geworden sind, die haben häufiger mal gesagt, dass sie es noch gar nicht so richtig realisieren konnten. Ist es bei dir denn schon angekommen, dass du jetzt ohne Erwartung quasi doch deutsche Meisterin geworden
3: bist? Nein, das ist tatsächlich noch gar nicht angekommen. Ich freue mich immer noch sehr darüber, kann es aber auch noch gar nicht so richtig fassen. Ähm, man muss halt dazu sagen, ich bin ja jetzt auch seit zwei oder drei Jahren nicht mehr im Kader und dann hast du die ganzen Nationalspieler um dich rum <lacht> und da dann aber doch noch mal zu sehen, dass man die durchaus ein bisschen ärgern und mitspielen ja. kann, ähm, Freut mich dann doch schon, aber ja, ich glaube, das dauert jetzt einfach noch ein paar Stündchen oder morgen dann. Aber ich freue mich auf jeden Fall sehr und ähm, klar, Deutscher Meister, Toll. das ist einfach was.
2: Also nochmal herzlichen Glückwunsch von mir, wirklich tolle Leistung und feier heute noch ein bisschen. Dankeschön, und vielen das Dank ich. Und vielen Dank für deine Zeit.
3: Gerne, danke.
2: Zu dem Interview will ich ganz kurz noch sagen, erstmal sorry für die Audioqualität, aber in der Halle war natürlich schon fleißig wieder Open Boating am Start und da konnten wir es nicht machen, wegen der Musik, weil es da laut war. Und dann mussten wir uns irgendwo auf dem Parkplatz verziehen und ich habe da versucht, eine möglichst ruhige Ecke zu finden und das war gar nicht so einfach. Deswegen das zur Erklärung. Aber hier erstmal vielen, vielen Dank an Nadine für die Zeit und das Interview, die vorab zu mir gesagt hatte, sie ist da in sowas immer ganz schlecht in so ein Sachen und ist da nervös und ich finde jetzt jetzt gemacht. Am Ende war sie besser als du. Ja, auf irgendwo. jeden Fall. Und sie hat
0: aber Frage, äh, Frage ja. an mich jetzt: bei, bei Nadine kann ich mir irgendwie so schwer vorstellen, dass die wusste, dass es uns gibt überhaupt. Ähm, ich habe ihr gesagt, Hast...
2: dass wir einen Podcast zusammen haben. Also für, 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 für. Hast du sofort Werbung gemacht für uns? Ich habe quasi Werbung gemacht, ich habe aber die Antwort quasi vorweggenommen, weil ich gesagt habe, ich weiß nicht, ob du schon mal was davon gehört hast, ist aber egal, habe ich gesagt, ich könntest du ein Interview mit mir machen. Ich ja, du dir einen Flyer direkt in dir? Ich hätte noch welche gehabt tatsächlich, mhm. da war ich dann doch zu aufgeregt. Mhm. Wenn Timo hier immer so einen Fanboy-Moment hat, darf ich den auch haben? Ja, stimmt. Also vielen Dank Nadine für das Interview. Und jetzt, ja, Wenn sie den Podcast nicht hört, dann hört sie es ja auch nicht. nee das stimmt. Mhm. Muss ich nochmal sagen. Kannst du dir ja nochmal
0: ja noch eine WhatsApp schicken von wegen, hier ist übrigens dein Interview mit drin. Mach ich. Okay,
2: bin ich und, und damit ähm, kommen wir zum letzten Wettbewerb Aha. dieser deutschen Meisterschaft.
0: Und da hat auch wer wieder mitgespielt? Ich. Ja. Ich hab da mitgespielt. Und ähm, du warst nach der ersten, nee, du warst nach der Vorrunde Platz 10, ja. glaube ich. Ja. Und weil du irgendwie der Meinung gewesen bist, dass du immer... Anfängst mit 160, 170 habe ich dann zu dir gesagt, Sandro, morgen in der Zwischenrunde wird sich mal von Spiel 1 bis Spiel 6 konzentriert. Da wird mal durchgezogen, da wird mal Vollgas gegeben.
2: Und was hast du dann gemacht, Sandro? 170, 160 zum Start. Glückwunsch. <lacht> Richtig durchgezogen. Richtig. Aber am Ende konnte ich trotzdem wieder Zehnter sein. Oder auf dem zehnten Platz bleiben. Mhm. Damit wieder eine Top-10-Platzierung, cool. genauso wie letztes Jahr auch im Einzelzehnter. Dafür haben wir dich eigentlich nicht mhm. hierher geholt. Nee, das stimmt. Ist auch nicht ganz die Erwartung gewesen, die ich hatte, beziehungsweise das Ziel, was ich hatte. Gut, Top-10. Naja,
0: nächstes ich Jahr. Ja, ich habe ja zu Beginn gesagt, eigentlich müssten es hier zwei Fragezeichen, ein Ausrufezeichen sein,
2: aber um, sehe ich nicht bei den Ergebnissen. Vielleicht bei irgendeinem Turnier dann wieder. Vielleicht ist das mein Ding. Vielleicht ja. Ja. Wer weiß. Oder wenn du dich in der Bundesliga hinter einer guten Mannschaft verstecken kannst. Genau, das ist auch weiterhin das Ziel. Mhm. Genau, kommen wir nämlich zur Top 6. Und hier muss man vorab sagen, in der Top 32 waren fünf Linkshänder, fünf gute Linkshänder. Und wir werden jetzt bei den Ergebnissen sehen, in der Top 6 waren auch fünf Linkshänder enthalten. Also das bedeutet, die fünf, die noch dabei waren, die haben es auch ins Finale geschafft, ins Mastersfinale.
0: Und zum Glück für alle anderen war Tim Lindacher offensichtlich nicht qualifiziert für Einzel
2: oder wollte nicht, das weiß ich nicht genau, ähm, genau, er hat nicht gespielt, sonst wären es wahrscheinlich 6 von 6 gewesen, das muss man so sagen. Ja. Der hätte da wahrscheinlich kurzen Prozess gemacht, aber wir kommen haben wir kommen zu, wir den zu, den zu den Top 6 platzierten Top 6, ja, genau. Und hier haben wir dann logischerweise auch einen Rechtshänder und das ist auch direkt der 6 platzierte. Ihr werdet sehen mit einem etwas größeren Rückstand auf Platz 5, das ist Lievenstar aus Brandenburg mit einem Schnitt von 203,22. Es ist
0: Wirklich bezeichnen Sandro, dass seitdem du nicht mehr sein Teamkollege bist, bei Lieven komplett der Knoten geplatzt ist. In der Bundesliga überragend, dann gewinnt er, äh, er Leuchtfeuercup ja. zum ersten Mal, obwohl er bisher immer nur verloren hatte. Hier ist er auch als zweitbester Brandenburger, als bester Rechtshänder von allen
2: qualifiziert. Aber ja, da muss ich auch mal selbst für mich in die Bresche springen, ja. denn witzigerweise... Da wir äh, nach der Vorrunde auf Platz 9 und 10 platziert waren, haben wir die komplette Zwischenrunde zusammen auf einem Bahnpaar gespielt. Also zusammen auf einer Bahn gespielt und sind immer gleich zusammen gewechselt. Ja. Also habe ich ihn quasi dahin gecoacht. <lacht> ich wollte mich nur mal ein bisschen weiter aus dem Fenster lehnen. Warte kurz. Ja. Mehr gibt es auch nicht, das stimmt. Ähm, man kann also quasi sagen, egal was jetzt hier in den Begegnungen passiert, und da gab es einige, die das äh, auf der Halle gesagt haben, Lieven ist quasi der deutsche Meister als Rechtshänder. Das muss man so sagen, das ist auch nicht äh, hoch genug anzurechnen. Aber kommen wir zu Platz 5. Und zwar ist das Jamie McDermott aus Niedersachsen mit einem Schnitt von 209,56. Auf Platz 4 Thorsten Schmidt aus Baden mit einem Schnitt von 211,83. Auf Platz 3 dann Dennis Grünheit wieder aus Brandenburg mit einem Schnitt von 215,44, die dann die Viertelfinalbegegnungen bilden. Kommen wir noch zur Top 2, die dann schon die Bronzemedaille sicher haben und quasi das Viertelfinale überspringen. Da haben wir auf Platz 2 Michael Eisenmann aus Bayern mit einem Schnitt von 216,11. Und der ja schon eine Medaille in, in seinem Rucksack hat. Äh, richtig. Und auf Platz 1 Markus Häuser aus Niedersachsen mit einem Schnitt von 220,17. Also man kann da schon sagen, Markus war da äh, in der, bis zur Zwischenrunde auf jeden Fall der beste Spieler. Mhm. Das ergibt folgende, folgende Viertelfinalbegegnungen. Ein reines Brandenburger-Duell haben wir da. Dennis Grünheit gegen Lievenstar. Und das war eine recht deutliche Nummer. Wir hatten es schon gesagt, Rechtshänder hatten es da schon ein bisschen schwieriger als Linkshänder. Das will ich aber nicht darauf schieben, dass Dennis hier Lieven deutlich 2 zu 0 besiegt hat. Dennis zieht damit also verdientermaßen ins Halbfinale ein. Und damit hat sich es mit den Rechtshändern. Ist erledigt dann, genau. Und in der zweiten Begegnung gab es das Duell Jamie McDermott gegen Thorsten Schmidt. Auch hier gab es eine 2 zu 0 Entscheidung, diesmal für Jamie McDermott, der ebenfalls ins Halbfinale einzieht. Daraus ergeben sich dann interessante Halbfinalbegegnungen, wie wahrscheinlich nicht nur ich finde, sondern du und du Alex und du Timo wahrscheinlich auch. Denn im ersten Duell haben wir ein reines Niedersachsen-Duell und nicht nur das, sondern auch ein reines Oldenburg-Duell. Markus Häuser gegen Jamie McDermott, finde ich extrem spannend.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich weiß gar nicht, Jamie
2: ist ja auch, ich, hat ja auch, glaube ich, einen Pro Shop. Ja, ja, richtig. Vielleicht bohrt er auch die Bälle für Markus. Wahrscheinlich. Und die haben ja auch zusammen Doppel gespielt. Das ist auch vielleicht noch eine ganz interessante Side-Note. Äh, schon cool. Auf jeden Fall treffen sie sich im Halbfinale im Einzel aufeinander. Und äh, das Duell war hochspannend. Beide Duelle sehr, sehr eng. Aber am Ende konnte sich Markus Häuser 2 zu 0 durchsetzen. Das entscheidende Spiel mit 2,47 zu 2,46 gewonnen. Oh, ja. Da brauchte Jamie im zehnten, im zehnten letzten Wurf einen Strike für unentschieden und kriegt einen Siemer-Pin, verliert dadurch 2 zu 0. Ähm, Markus zieht damit ins Finale ein. Und das andere Duell ist dann Dennis Grünheit gegen Michael Eisenmann. Mhm. Also quasi nochmal, wenn man so will, TSV Chemie-Premnitz gegen BK München. Erzähle ich gleich noch eine Anekdote dazu. Sehr gern. Und am Ende ging es hier über drei Spiele mit dem besseren Ende für Dennis Grünheit, der dadurch 2 zu 1 ins Finale einzieht. Und damit haben wir
0: wieder zwei Medaillengewinner und wissen jetzt quasi schon, wer die Bronzemedaille gewonnen hat. Und du wirst uns das jetzt nochmal vorstellen, Sandro. Platz Nummer drei und damit Bronzemedaillengewinner ist.
2: Jamie McDermott aus Niedersachsen sowie Michael Eisenmann aus Bayern. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt kommen wir kurz zu meiner Anekdote. Ich habe nämlich vor
0: dem Halbfinale oder nach dem Halbfinale, ich glaube nach dem Halbfinale, von Frank und Lars gegen Tobi und Micha, habe ich die Rechte geschrieben, ähm, Christian Rechenberg und habe gesagt, du sag mal Christian, das ist ja mittlerweile irgendwie, also das ist ja euer Angstgegner, die Premnitzer. Letztes Jahr Bundesliga-Finale verloren, in diesem Jahr war es das Halbfinale um den Bundesliga-Titel verloren und jetzt im Doppel wieder verloren schon so eine Story für sich irgendwie und er meinte ja ein Purple Hammer Purple Hammer bleh, 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 bleh. gut dann kommt das Einzel <lacht> Michael Eisenmann gegen Dennis Grünheit und ich sag Reche ey diesmal ist der Premnitzer, der keinen Purple Hammer werfen darf der, der den Münchner besiegen wird und Reche meinte ja diesmal wird Purple Hammer gegen Bremnitz reichen und da habe ich gesagt, Dennis Grünheit kommt jetzt hier hochmotiviert von der Europameisterschaft, hat da eine Medaille gewonnen und der wird es mit seiner EM-Medaillenqualität alles wettmachen, was er beim Purple Hammer nicht machen kann. Und das hat er. Und das hat wohl gestimmt und Resche meinte dann nur noch, ja und Sandro läuft hier ja auch noch mit diesem Trick rum, das kotzt mich so an. Und dann habe ich zu Resche gesagt, pass auf Resche, lass den Sandro Brand das doch machen, der hat doch sonst nichts. Der ist seit Mittwoch sogar in seinem eigenen Haushalt der erfolgloseste.
2: Naja, auf jeden Fall habe ich das genossen wie Sau. Genau. Das war mein kleines Highlight. Scheinbar. Mehr, mehr gab es nicht. Aber kommen wir zum Finale. Dort ging es dann. Dennis Grünheit gegen Markus Häuser.
0: Und da will ich eine kleine Analogie zum Halbfinale bringen. Denn im Halbfinale hat Dennis das erste Spiel verloren. Yep. Und das zweite gewonnen. Und musste dann ins dritte. Yep. Und im Finale hat
2: Dennis das erste Spiel verloren. Das zweite gewonnen. Das zweite gewonnen und das heißt, es geht jetzt ins dritte. Das erste hat er mit 213 zu 215 verloren, Dennis. Und das zweite gewinnt er 200 zu 195. Beide also sehr eng. Ja. Und dann geht es ins Entscheidungsduell. Ja. Und da ging es heiß her, kann absolut, man so sagen. Absolut, absolut. Das war wirklich Hot Shit. Das war Hot Shit. Da hat man das auch gespürt auf der Halle, dass es da knistert. Denn... Markus Häuser hat, ich glaube, im sechsten Frame nach einem Doppelstreik einmal eine Rinne geworfen. Der hatte das Break immer sehr weit außen, hat da echt eine gute Kampflinie gespielt, hat das echt leicht auslehnen lassen und einmal ist er ihm echt zu weit rausgeflutscht und wirft dann eine Rinne. Nach aber, aber es war
0: tatsächlich, ich habe es ja versucht mitzuverfolgen, es war so, dass es ist lange nichts passiert auf der Bahn. Das mhm. heißt, Markus muss sich da wirklich Zeit genommen haben. Und das hat sich überhaupt nicht bezahlt gemacht.
2: Nee, das war ein schwieriger Wurf. Der Nachwurf dann natürlich, man kennt es selbst, wenn man ein Bowler ist und schon mal in die Rinne geworfen hat, der war dann halt ein bisschen nach innen gedrückt. Ein ja. bisschen aus Angst, noch eine Rinne Rinde wahrscheinlich zu werfen. Dann auf den Kopf eine 8 geworfen. Also echt bitterer Frame. Aber Markus kam super stark zurück in auf das Spiel. Auf jeden Fall. Wirft dann Dreifachen. Genau, wirft einen Dreifachen und hat dann noch die Chance zu gewinnen. Und konnte das am Ende dann leider nicht nutzen. Und Dennis gewinnt das letzte Spiel mit 204 zu 193.
0: Wir haben es ja vorhin schon mal gesagt bei AJ Johnson. Der hat die Rinnen natürlich ein bisschen weiter nach vorne gelegt, ja. sodass das dann hinten raus eben doch mal möglich war, das umzudrehen. Aber auch Markus hätte die Chance absolut gehabt, weil er dann direkt sehr, sehr gut zurückgekommen ist. Und ich glaube, er hatte dann den Ersten im Zehnten hat er einen Neuen geworfen hm. und hätte er da ins Strike geworfen, dann hätte er dann das nochmal richtig unter Druck ja. gesetzt. Dann
2: hätte es richtig gebrannt nochmal, ja. Konnte er leider nicht. Hätte richtig gebrannt, ja. Das wäre dann keine gute Nachricht gewesen. <lacht> und damit haben wir unsere letzten Platzierten. Yes!
0: Platz Nummer 2 und damit Silbermedaillengewinner ist
2: Markus Häuser aus Niedersachsen. Herzlichen Glückwunsch. Und
0: And here is your winner. Platz Nummer 1 und damit die Goldmedaille geht an
2: Dennis Grünheit aus Brandenburg. Herzlichen Glückwunsch Dennis. Top gemacht. Da
0: hattest du es das ja wieder einfach beim Interview. Aber man muss das wirklich fairerweise an der Stelle mal sagen. Großes Kompliment natürlich nach Premnitz. Also natürlich erstmal an Dennis in dem Fall, aber eben auch nach Premnitz. Bundesligameister geworden, im Doppel den Meister gestellt, im Einzel den Meister gestellt und damit eigentlich zumindest bei den Herren alles gewonnen, was man in diesem Jahr gewinnen
2: kann bei den Aktiven. Das war krass, ja eine starke Saison. Das ist schon Fall. not so bad. Ich denke, das setzt natürlich den Standard für die kommenden Saisons entsprechend hoch, aber das genießen wir jetzt natürlich erstmal in vollen Zügen. Und um das Ganze hier abzuschließen, habe ich natürlich auch noch ein Interview mit Dennis geführt, wo wir jetzt gerne mal reinhören. Bei mir sitzt der frisch gebackene Deutsche Meister im Einzel, Dennis Grünheit. Herzlichen Glückwunsch zur tollen Leistung im Einzel. Du bist ja quasi gerade ganz frisch von der erfolgreichen Herren-Europameisterschaft zurückgekommen. Was war hier die Zielsetzung für dich bei der Deutschen Meisterschaft jetzt? Ja, danke dir, Sandro. Also
10: es ist mittlerweile eine ganze lange Zeit, die ich unterwegs bin. Insgesamt drei Wochen, nur mal kurz zu Hause quasi umgedreht, Sachen gewaschen, losgefahren. Ähm, da wären die Wettbewerbe nicht einfacher, aber letztendlich bin ich eigentlich mit der Maßgabe reingegangen, egal ob Doppel oder Einzel, mit einer Medaille nach Hause zu fahren. Ja, verständlich.
2: Im Doppel haben wir ja beide zusammengespielt, da hat man auch ein paar kleine Probleme. Zehnter Platz am Ende ist soweit in Ordnung, aber nicht das, was wir uns vorgenommen haben, das muss man ganz klar so sagen. Dementsprechend fokussiert bist du in den Einzelwettbewerb gegangen. Wie war die Vorrunde und die Zwischenrunde für dich?
10: Ja, prinzipiell im Doppel
2: erquälter Zehnter Platz,
10: kann man eigentlich am Ende doch noch relativ glücklich mit sein. Ähm, ja, ins Einzel bin ich auch sehr zäh gestartet, die ersten drei mit minus 40 eröffnet und habe dann aber immer besser reingefunden und dann mich noch auf plus 80 gerettet, in der, also plus 77 gerettet in der ersten Vorrunde, äh, bin dann dementsprechend auch mit einem besseren Plan in die zweite Vorrunde gegangen, bin aber nur bei zwei mehr angekommen. Dafür war es ein bisschen konstanter gewesen und äh, Ähnliches habe ich in der Zwischenrunde auch gebracht, glaube knapp über 13. Äh, aber ich habe nicht die Überscores geworfen, habe aber immer sehr konstant. konstant wieder in den Bereich geworfen. und Bin okay. dann als Dritter ins Viertelfinale. Genau.
2: Nach den 18 Spielen, wie du schon gesagt hast, auf Platz 3 knapp die sichere Medaille verpasst. Dann musstest du im Viertelfinale gegen Lievenstar ran. Wie lief dieses Duell für dich?
10: Ja, das, das lief tatsächlich sehr gut, weil Lieven hat nicht so wirklich zum Spiel gefunden. Ich brauchte nicht unbedingt hohe Scores, habe es dann auch einfach sagen wir mal, verwalten können und habe Lieven dann auch 2-0 zügig schlagen können.
2: Genau, Lieven als einziger Rechtshänder von den Top 10 hat es bestimmt nicht einfach gehabt. Ganz klar, du hast es dann souverän gemacht. Dann bist du ins Halbfinale eingezogen und hast dort gegen Michi Eisenmann gespielt. Wie ist das Duell gewesen? Es war ja deutlich knapper auf jeden Fall.
10: Ja, das ist ein ganz, ganz anderer Schnack gewesen. Michi wirklich fokussiert, die ganze Woche stark gespielt. Gehe auch 1-0 in Rückstand. Bin dann, ehrlich gesagt, ein bisschen glücklich, dass ich nicht das 2-0 kassiere. Und dann war mir allerdings klar, dass der Ausgleich mehr an Michi nahen wird als an mir und konnte dann vorne raus gleich eine Kette werfen und konnte dann Michi halt auch
2: Deswegen. Genau. Und scheinbar war das ja dein Erfolgsrezept, 1-0 in den Rückstand zu gehen. Im Finale gegen Markus Häuser lief es dann ähnlich. Da hast du ganz knapp das erste Spiel ähm, mit einem oder zwei Pins verloren, mit zwei Pins verloren. Ähm, bist dann stark zurückgekommen. Ähm, wie war das nochmal für dich?
10: Ja, auch, auch tatsächlich ein ähnlicher Verlauf wie mit, wie mit äh, Michi Eisenmann. 1-0 Rückstand gegangen, nicht großartig was geändert, weiterhin Plan verfolgt, sich aus dem großen Trouble rausgehalten. Und am Ende quasi ja, zum Titel geräumt. Ja,
2: auf jeden Fall, kann man so sagen. Dann noch eine letzte Frage an dich. Was bedeutet jetzt dieser Titel für dich, nachdem du auch schon einmal bei der Deutschen Meisterschaft in München, ich glaube 2015 war das, gegen Timo Schröder Zweiter geworden bist?
10: Mensch, natürlich, ist es ist ein super Erfolg, Mensch, den ersten Einzeltitel einzufahren, Klar, klar, steht... steht. Mit der Medaille auf der EM dieses Jahr ganz oben
2: auf der, auf der, auf der Wichtigkeitsskala. Definitiv, definitiv. Also herzlichen Glückwunsch zu deiner tollen Performance, tolle deutsche Meisterschaft und feier heute noch ein bisschen. Danke dir Sandro. Damit haben wir alle Siegerinnen und Sieger interviewt. Yes. Haben die deutsche Meisterschaft der Aktiven auch abgehakt. Yes. Und sind damit erstmal für dieses Jahr durch mit deutschen Meisterschaften. Puh.
0: Das war ein ganz schöner Marathon jetzt, die letzte Zeit ne, mit deutschen Meisterschaften und sowas. Ja und jetzt geht es wahrscheinlich mit Turnieren weiter, aber das wollen wir doch haben. Absolut, wir wollen ja auch was zu erzählen haben und ihr wisst ja, es kommt ja auch noch ein bisschen was. Wir haben ja noch ein paar Extras, die wir in der Hinterhand haben. Ein paar haben wir schon verraten, ein paar andere Extras haben wir noch nicht verraten, die wir auch noch machen wollen. Also da, uns wird schon noch irgendwas einfallen, was wir zu erzählen haben. Jetzt kommt... Der, ähm, der Part, über den ich kurz sprechen muss, ich spiele wieder ein bisschen den Bad Boy, ist doch klar. Ähm, wir haben uns natürlich extrem darüber echauffiert, was beim Bundesliga-Finale passiert ist. Ganz äh, kurz dazu nochmal, das ist nicht böse gemeint, Andi Bandus, aber hey, es steht was auf der Internetseite, Sandro, zum Bundesliga-Finale. Habe ich gesehen, ja. Sieben Wochen später.
2: Aber es steht was
0: drauf. Naja, naja, also es ist nicht, nicht böse an die Bandus gemeint, aber es ist schon spät. Dann haben wir uns über den Stream beklagt und ich habe häufig das Argument ist schon mal besser als zum Bundesliga-Finale gehört und dieses Argument finde ich daneben ehrlicherweise, weil ich frage dich Sandro, wenn du bei einer deutschen Meisterschaft antrittst und der Cut ist 13,50 und du wirfst 1100, sagst du dann, naja, ich war immerhin dabei, besser als wenn ich nicht dabei gewesen wäre, oder sagst du dann, hätten auch 1050 werden können, ich hatte sogar noch Glück. Oder denkst du dir, 1100, Alter, ich bin Nationalspieler, ich will zu einer EM,
2: ich will zu einer WM. Natürlich ist 1350 mein Anspruch. Komme ich wohl nicht raus aus der Nummer, um ehrlich nicht. zu sein. Und 1100 ist dann scheiße.
0: Richtig. Und dazu möchte ich einfach sagen, ich finde, ähm, auch da niemand persönlich angegriffen. Und das soll ähm, überhaupt nicht in irgendeiner Art und Weise keine Ahnung, gegen jemanden böse gerichtet sein. Ich kann das gar nicht anders sagen, sondern das ist einfach eine, der Versuch einer Kritik von jemandem, der zugeschaut hat. Ähm, ich finde, dass die, das Bundesliga-Finale und die deutsche Meisterschaft der Aktiven sind die Leuchtturmprojekte der DBU. Jetzt mögen die Jugendlichen, Junioren und Senioren sagen, hey, was ist mit uns? Und da muss ich einfach sagen, ähm, natürlich habt ihr auch verdient, dass eure Meisterschaften übertragen werden. Das ist gar keine Frage, das gehört halt einfach dazu. Ich finde, seit Corona sind Streams absolut Standard geworden. Also vor Corona war das sicherlich nochmal so ein nettes, nicht unbedingt Must-Have, aber so ein Bonus einfach obendrauf. So, und während Corona ist, hat sich viel geändert. Livestreams sind in alle Bereiche eingezogen. Und ich finde, spätestens seit Corona ist es irgendwie, ist es irgendwie ein Must-Have geworden. Und das gilt auch für die anderen deutschen Meisterschaften. Aber wir können das gerne mit, mit anderen Sportarten vergleichen. Nehmen wir mal nicht Fußball, weil das ist immer so ein bisschen schwierig. Über Leichtathletik. Ich bin in den meisten Fällen in der Lage, eine deutsche Meisterschaft der Aktiven bei AAD oder ZDF zu sehen. Jugendliche, Junioren kann ich da nicht sehen. Auch Senioren kann ich da nicht sehen. Vielleicht gibt es davon Livestreams. Das weiß ich ehrlicherweise nicht. Aber es ist nun mal einfach so, dass die DM der Aktiven immer noch mal ein Extra ja, keine Ahnung, einen besseren, höheren Stellenwert hat, ohne das jetzt irgendwie für irgendwen abwertend zu meinen. In den meisten Fällen ist es ja auch so, dass die Jugendlichen irgendwann zu den Aktiven gehen und dass die Senioren mal bei den Aktiven waren, so gleicht sich das auch so ein bisschen aus und deswegen finde ich, das sind die absoluten Leuchtturmprojekte und da muss man meiner Meinung nach auch entsprechend, entsprechend rangehen und das Ganze entsprechend vermarkten, denn es geht darum, das haben wir schon oft gesagt, neue Mitglieder zu werben und vielleicht auch mal einen Sponsor ranzukriegen, der vielleicht ein bisschen Geld gibt und irgendwie Interesse daran bekommt und dafür muss man Menschen entertainen und eine gewisse Qualität abliefern. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die habe ich nicht gesehen, diese Qualität. Und das liegt nicht daran, dass irgendein Hund irgendwas irgendwo rausreißt oder dass mal irgendwas irgendwie nicht funktioniert oder dass es Fehler gibt und die einfach passieren. Das, das wissen wir alle. Das weiß sicherlich auch Timo, dass Fehler immer passieren. Sondern es liegt an so ein paar Grundlagen, von denen ich glaube, dass wir mittlerweile auch in Bowling-Deutschland ähm, weiter sind. Und ich weiß, eigentlich stinkt und ich weiß, ich will mich da gar nicht irgendwie groß rausheben, weil ich nicht der Einzige bin, der dafür gesorgt hat. Aber ich finde, wir haben gerade auch mit den Bundesliga-Streams von, von Bocky und auch von Timo und äh, auch mit dem, mit dem Stream letztes Jahr von den Nogata Open, ich denke mal, dieses Jahr werden André und ich da noch was drauflegen können. Wir haben noch ein paar andere Pläne, die wir irgendwie umsetzen wollen. Ein paar grundlegende Maßstäbe gesetzt, wie man sowas macht. Also ich finde, es ist äh, absolut unerlässlich, dass ich im Kamerabild ein Scoring erkennen kann. Weil ansonsten bringt mir der Stream ja nicht so viel, weil ich ja nichts mitverfolgen kann. Also gerade bei einem Finale, I'm sorry, aber ein verpixeltes Bild ohne Scoring, das bringt mir halt einfach nicht viel. Also das ist nett und das kann man irgendwie bei einer Nachwuchsmeisterschaft machen. Wie gesagt, nicht böse gemeint, aber für einen aktiven DM, für das Leuchtturmprojekt der DBU, I'm sorry, aber das geht so nicht. Das gleiche gilt dafür, dass ich finde, eine Kamera für sechs Bahnen, I'm sorry, aber das funktioniert so nicht. Und... Das nächste ist, dass es Regiearbeit gehört für mich auch mittlerweile im Bowling dazu. Einfach, dass ich als derjenige, der davor sitzt oder vielleicht noch mit einer zweiten Person zusammen, den Blick der Zuschauer lenken kann. Klar mag es das sein, dass dann immer einer zu kurz kommt und der andere vielleicht nicht zufrieden ist. Aber irgendwie gehört das dazu. Wie gesagt, Timo, würde mich interessieren, wie du dazu stehst, dass ich als derjenige, der davor sitzt, kommentiert und irgendwas macht, dass ich dann... Ähm, die Kamera lenke und den Blick lenke und das, was da passiert, dann kommentiere und je mehr Bahnen ich habe, desto mehr kann ich ja hin und her springen und zu den einzelnen Bahnpaaren auch kommentieren. Ich finde, das gehört irgendwie dazu. Ich finde es ein bisschen schwierig, wenn ich jedes Mal einen extra Stream anklicken muss, habe ich jedes Mal Werbung davor. Wenn ein Bahnwechsel ist, muss ich wieder zum nächsten Stream Dann weiß ich ja nicht so richtig, wo der Bahnwechsel hingeht. Also das, klar, wenn man so drin ist im Bowling, dann kann man das irgendwie nachvollziehen, aber wenn man frisch reinkommt, ist man völlig überfordert, kann gar nichts sehen. Keine Ahnung. Wie siehst du das, Timo? Findest du, dass man die einzelnen Bahnen so anklicken sollte? Bei einem Bahnwechsel habe ich dann halt immer erstmal drei Minuten Werbung. Okay. Oder würdest du auch sagen, ein bisschen Regiearbeit gehört halt schon dazu?
1: Ja, auf jeden Fall ist so ein Stream mit Kommentaren natürlich immer ein bisschen mehr mit Leben gefüllt. Das ist natürlich nochmal speziell ein Sportdeutschland-Problem, dass jedes Mal, wenn man da rumklickt, dann muss man sich dreimal eine Werbung angucken und dann ist vielleicht das, was man eigentlich sehen wollte, schon wieder vorbei. Aber das ist ja ein Problem von der Plattform und nicht von den Streamern. Ansonsten will ich zu dem Stream eigentlich nur sagen, erstmal Respekt an Marco Pitschner, der da seine Ausrüstung zur Verfügung stellt, die ja auch einiges wert ist, selber gar nicht da ist, das quasi jemand anderes überlässt. Ja, zu Marco würde ich auch noch was
0: sagen dann, weil, weil ich nämlich ja. auch Marco gar nicht so in die Kritik nehmen möchte. Das klingt dann immer so, als ob jetzt Marco derjenige ist, der schuld ist oder so an irgendwas. Würde ich mhm. aber gar nicht sagen, sage ich aber gleich noch was zu.
1: Nee, genau, also Marco hat ja mehr gemacht, als, als überhaupt man erwarten kann. <lacht> das würde ja auf jeden Fall nicht jeder machen, sein Equipment zur Verfügung stellen und das dann jemand also anderes ich nicht. Sitzt. Nee, ich auf jeden Fall auch nicht mit allem, was ich habe. Mit Mario habe ich es auch schon mal gemacht, da ich was dastehen habe lassen bei der Jugend äh, B-Jugend-DM. Äh, Aber das ist natürlich immer ein bisschen was anderes. Und dann äh, André de Witt, er hat natürlich selber auch gespielt. Das ist sowieso ein bisschen schwierig, denn äh, hat er hat dann, glaube ich, soweit ich weiß, noch keinen Livestream gemacht, zumindest mit Equipment groß. Und dann kommen da natürlich mehrere Probleme zusammen, die man unmöglich alleine lösen kann. Und dann wird es halt ein bisschen schwierig. Äh, die haben sich Mühe gegeben. Das ist auf jeden Fall schön. Es gab einen Stream. davon. Ich, ich habe ja fast nichts mitbekommen. Ich habe nur das Mix gesehen. Danach war ich dienstlich so raus, dass ich gar nichts gemerkt habe. Deswegen war es ganz cool, jetzt hier die Ergebnisse zu hören. Da gucke ich mir vielleicht äh, nochmal das ein oder andere an. Äh, Dennis gegen Markus ist bestimmt spannend, wie sich das anhört. Da würde ich nochmal reinschalten. Und ansonsten kann ich eigentlich nur sagen, nächstes Jahr steht ja schon mal der Termin schon fest und auch ja. die Halle. Ja. Und wenn man das weiß... Dann könnte man vielleicht schon mal langsam anfangen, Leute anzuschreiben. Und wer weiß, auf welcher Halle das sein wird,
0: der weiß auch, dass nur eine Person in Frage kommt, dass
1: das. Zu weil nämlich alle anderen ein Hausverbot haben. Absolut. <lacht> haben wir schon so bestellt. Bei sei Peter die Obst. kommen
0: als Plus 1 mit mir mit. Aber. Absolut. Absolut. Ja, Timo, du bist wie immer sehr diplomatisch gewesen.
1: Ja, will ich auch, weil wie gesagt, ich finde es ja cool, dass sie es gemacht haben. Und es ist nicht einfach, wenn man das noch nie gemacht hat und dann selber noch spielt. Ich, wenn ich jetzt sage, ich kenne es auch, wäre es ja übertrieben, weil bei einer Deutschen kenne ich es auf jeden Fall nicht. <lacht> aber ich hatte es schon bei Turnieren, wo ich selber gespielt habe oder äh, Trio-DM. Da war ich auch im Finale und konnte nicht selber mich um den Stream kümmern und dann hat es Peter übernommen, der jetzt auch keine Ahnung von Streaming hat, aber natürlich vom Bowling. Das ist auch immer schon mal gut, wenn man da jemanden hat, der das überhaupt kommentiert, weil sonst ist so ein lebloses Bild ohne Ton sowieso immer schwierig. Aber ich will jetzt auch an die beiden keine große Kritik äh, ausüben, sondern dann ist es eigentlich schon wieder die Planung irgendwie auch, ja, ich weiß nicht, wen ich da genau ansprechen muss, aber wenn man vorher weiß, der eine, der Equipment hat und sich damit auskennt, ist nicht da und der andere will zwar machen, spielt aber selber, hat eigentlich gar keine Zeit, sich drum zu kümmern und der macht es dann aber, dann hätte es vielleicht irgendwie auch eine andere Lösung gegeben, weiß ich nicht. Ja.
0: Also jetzt nochmal klar die Frage, Timo, findest du es angemessen, du hast ja jetzt auch schon Bowling-Streams in der Bundesliga gesehen, du weißt ja, wo in etwa die Messlatte in Bowling-Deutschland liegt. Das heißt, es gibt schon einen Standard und dieser Standard wird tendenziell von so ein paar Leuten versucht zu halten oder vielleicht sogar noch ein bisschen anzuheben. Findest du, dass es zeitgemäß ist, dass ich keine Ergebnisse im, im Streaming sehen kann? Also in dem Stream, der rausgeht, kann ich nicht das Scoring der Bahn sehen. Findest du das angemessen?
1: Nee, das ist schon schwer, weil man da selber mitzählen muss quasi. Was also eigentlich nicht geht. Im Mix hatte ich es groß auf dem Fernseher, da konnte man, wenn man das mitverfolgt hat, halbwegs Erkennen, aber wenn man umgeschaltet hat und es nicht direkt wusste, dann war es, glaube ich, schwierig. Ich weiß nicht, ob es im Laufe der Tage noch schlimmer wurde.
0: Naja, nicht anders äh, auf, jeden auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall, da wo ich geguckt habe, wurde auch kommentiert. Das war auch okay. Das war gut. Zumindest für die Umstände. Also <lacht> nein Fall. ist die Antwort, Timo. Ja, also so nein. Nee, weil ich will ja sehen, was da passiert. Und wenn ich umschalte, dann will ich auch wissen, wie es da steht. Genau. Findest das schon du, schön.
0: Findest du, dass, dass, dass es irgendwie angemessen ist, dass für sechs Bahnen eine Kamera zur Verfügung steht?
1: Also in Vorrunden wird es genügen müssen, wenn ja. die Halle sehr groß ist, aber wenn es natürlich in Richtung Viertelfinale geht oder so, wenn man dann sechs Bahnen hat und dann ist es irgendwie rechts reingequetscht da, das Finale, das ist natürlich Mist. Und findest du, dass es irgendwie bei dem, was du ja sonst auch so
0: kennst, dass es angemessen ist, dass ich mir ähm, Streams nach entsprechenden Bahnen aussuchen muss und nicht eben durch Regiearbeit von A nach B geführt werde, was ich einfach bei, einem, bei einer Sportveranstaltung als Gang und Gebe finden würde, dass ich ein bisschen geführt werde von dem, das soll ja auch ein bisschen entertaining sein. Wir reden ja auch davon, eigentlich mal Leute ranzuholen, die vielleicht damit nicht so viel zu tun haben oder die eben irgendwie auch vielleicht Sponsoren sein könnten.
1: Ja, eigentlich ist da die gleiche Antwort äh, in Vorrunden, wenn man zum Beispiel sehen will, wie Sandro spielt und man weiß, auf welcher Bahn der ist, dann kann man halt da reinschalten und den dauerhaft verfolgen. Ja. Ansonsten, wenn es ein bisschen spannend sein will und mit Leben gefüllt, dann muss man natürlich zwischen den Bahnen wechseln, da ein bisschen was zu sagen. Ja. Äh, aber auch da halt, wenn André selber spielt, kann er es nicht machen. Äh, und da braucht man dann jemand anderes halt für oder jemand, der es schon mal gemacht hat und alles ein bisschen gleichzeitig hinbekommt. Also spielen und streamen gleichzeitig geht sowieso nicht. Es geht bestimmt besser und ich bin gespannt, ob irgendjemand, der dafür verantwortlich ist, gewillt ist, dass es besser wird. Jetzt will ich noch,
0: weil das ja bis dato einfach auch von meiner Seite so klingt, als ob ich Marco Pietschner die Kritik dafür aufopfern würde, weil es ja sein Equipment gewesen ist. Und das will ich auf keinen Fall machen, denn ich kann Marco in dem, was er tut, absolut verstehen, denn ich weiß natürlich nicht, wie viel Geld Marco dafür bekommt, aber zum einen war er selber nicht da, hat nur sein Equipment zur Verfügung gestellt. Zum anderen gehe ich fest davon aus, dass Marco nicht ansatzweise so fair bezahlt wurde, wie man jemanden bezahlt, der eben streamt. Das heißt, er wird eine Art Aufwandsentschädigung bekommen haben, und jetzt ist halt die Frage, wenn ich eine Art Aufwandsentschädigung für Technik bekomme, was kann ich damit am Ende des Tages anfangen? Punkt Nummer eins, will ich mein Equipment überhaupt zur Verfügung stellen, wenn ich nicht da bin? Habe ich, habe ich schon klar beantwortet vorhin, ich würde es nicht machen. Du hast auch gesagt, Timo, vielleicht ein, ein paar Sachen, aber, aber eigentlich nicht. Und... Ich kann da Marco absolut nachvollziehen oder kann ihn absolut verstehen, dass er es so gemacht hat. Und die nächste Geschichte ist, wenn du immer eher Aufwandsentschädigung bekommst, wovon willst du dann das Geld investieren in neue Kameras? Du musst dann irgendwann anfangen und sagen, okay, ich mache das jetzt hier von meinem privaten Geld, weiß aber genau, dass da nicht viel bei rumkommt. Und für mich ist das völlig nachvollziehbar, dass Marco dann die Entscheidung so trifft, wie er sie eben trifft und dass das eben dann auch einfach nicht besser funktioniert. Natürlich ist da der Verband gefragt, der ja irgendwie mit diesen Projekten, mit einer deutschen Meisterschaft der Aktiven, wie gesagt auch Bundesliga-Finale, irgendwie auch eine Außenwirkung und auch eine Art Werbung nach außen darstellt. Und beim Bundesliga-Finale gab es ja gar nichts. Ich finde aber nicht, dass das der Maßstab sein sollte, dann zu sagen, diesmal gibt es immerhin was. Also es gab auch letztes Jahr beim Bundesliga-Finale einen Stream, es gab auch letztes Jahr bei der deutschen Meisterschaft einen Stream. Da hat sich jetzt nicht so viel gebessert in diesem Jahr und es gibt halt andere Streams auch in Bowling-Deutschland, die eben einen anderen Maßstab schon setzen. Und da muss man dann einfach sagen, man muss die Leute dann eben doch mal vernünftig bezahlen vielleicht oder sich entsprechend Mühe geben oder rechtzeitig fragen oder mal nach Konzepten irgendwie fragen oder was auch immer, um dann auch die Qualität zu kriegen, um mögliche Sponsoren, mögliche neue Mitglieder eventuell ansprechen zu können. Das finde ich persönlich ist notwendig bei bestimmten Projekten. Und die Deutsche Meisterschaft der Aktiven gehört für mich absolut dazu. Und ich finde, dieser Stream war der Veranstaltung nicht so richtig würdig. Und das ist überhaupt keine Kritik an Marco Pitschner. Denn das, was Marco gemacht hat, ist auf jeden Fall viel mehr, als ob es ich gemacht hätte, wenn ich nicht vor Ort gewesen wäre. Und ich kann auch sein Vorgehen voll und ganz verstehen. Und deswegen hat das überhaupt nichts, soll das überhaupt keine Kritik an Marco Pitschner sein. Nur der Verband muss sich dann doch mal hinterfragen, ob es das ist,
2: was bei einer Deutschen Meisterschaft passieren soll. Und man muss dann natürlich auch fairerweise sagen, das will ich dann jetzt noch über André De Witt oder zu André De Witt sagen, der war dann natürlich auch ganz alleine auf ziemlich verlorenen Posten, wie Timo schon gesagt hat, der hat das wahrscheinlich noch nie gemacht, ähm, musste dann echt viel managen, war dann zuzüglich als Baden-Mitverantwortlicher, noch für die äh, eigentliche deutsche Meisterschaft mitverantwortlich, hat auch zwischendurch noch selbst gespielt, er hat dann schon noch versucht irgendwie das Beste draus zu machen. Ähm, aber ich glaube, die ganze Nummer ist auch alleine für so eine deutsche Meisterschaft nicht zu handeln. Das muss man auch ganz klar sagen. Ja, und ich erinnere dich trotzdem an unsere Kritik,
0: die wir geübt haben. Ähm, bei Sportfunktionären haben wir gesagt, okay, es ist völlig in Ordnung, wenn dieses Ehrenamt für euch zu viel ist, aber dann müsst ihr damit auch umgehen können und dann könnt ihr das nicht machen. Das ist halt nun mal einfach so. Und meine Meinung dazu ist, auch das, keine persönliche Kritik oder irgendwas. Also Streaming, wirklich Streaming im Sinne von mit Kamerastream und sich nicht einfach nur vor eine Kamera setzen, das ist nochmal eine andere Geschichte, wenn ich nur mich selber streame. Streaming, da muss man schon so ein bisschen Know-how haben von dem, was man tut. Und wenn man wirklich die Basics und die Grundlagen so gar nicht bisher auf dem Schirm hat oder sich damit beschäftigt hat. Also ich hätte mich nicht eine Woche bei einer deutschen Meisterschaft hingestellt, wenn ich genau wüsste, wenn hier irgendetwas Kleines schief geht, bin ich sofort raus. Das würde ich nicht machen. Und äh, ich weiß nicht, wie Timo es gemacht hat. Ich gehe mal davon aus, Timo hat sehr, sehr viele YouTube-Videos geguckt. Habe ich auch gemacht, oder Timo? Ich habe äh, wochenlang quasi YouTube-Videos geguckt, ja. ah, Absolut. bevor oh, ich mich ausprobiert habe. Und dann geht man raus und probiert das und einfach... Einfach zu sagen, ja, ich weiß von nix, ist auch nicht mein Equipment und deswegen habe ich keine Ahnung, was hier los ist. Das ist mir leider zu einfach. So, so leid mir das tut, das sagen zu müssen, es ist mir zu einfach und so kann man da nicht rangehen. Also es gehört dazu, dass man bestimmte Grundlagen kennt, bevor man rausgeht und dann damit arbeitet. Und ich finde es einfach schwierig, wenn man sagt, ich das ist nicht mein Equipment und das, ich mache das zum ersten Mal. Dann sollte man sich eine kleinere Veranstaltung aussuchen. Tut mir leid für die Kritik, ich kann es nicht anders sagen. So, ja, also, äh, das war mein Take zum Stream. Äh, ich hoffe sehr, Timo, du hast Urlaub genommen für nächstes Jahr. Noch nicht, aber das, das ich, ich habe den Termin auf dem
1: Schirm grundsätzlich. Äh, und ich weiß ja nicht, ob man das will. Aber und wirklich, bitte, bitte, bitte,
0: Joe Rebein, Martina Beckel, Andy Bandus, Dieter Rechenberg, Harald Kretschmer, alle, bitte fragt den Borilla. Ey, äh, wirklich, der soll das nächstes Jahr machen.
2: Ich glaube, wir haben es jetzt noch nicht gesagt. Es, man konnte es vielleicht raushören und wenn wir jetzt wissen, dass die Meist Heimat von Borilla...
0: Irgendeiner weiß nicht, welche Halle nächstes Jahr die Halle ist. Wir sind in der Hasenheide <lacht> in Berlin. Ich wollte es nur noch mal sagen. The home of the Borilla. Genau, es ist eigentlich ähm, genau Borilla-Heide. Ja, ja, da
1: gab es auch schon ein, zwei Streams. Sogar ein, zwei Europameisterschaften, die halbwegs funktioniert haben. Das Equipment lagert auf der Hasenheide. Ja. Ich wohne da quasi.
2: Bitte, frag den Borilla.
0: Das wirklich.
1: denkbar.
2: Und wenn er den Borilla fragt, Alex wohnt ja auch in der Nähe, der hat bestimmt auch mal einen Tag Zeit. Ich wohne überhaupt nicht in der Nähe, ja. ich wohne übelst weit weg. Weißt du, wie lang das ist, der Weg, bis ich da bin? Das stimmt, fast so weit wie bis Ludwigshafen, Mann.
0: Fast, ey, wirklich fast. Ich habe schon gesagt, also eventuell, wenn ich Zeit habe, komme ich mal vorbei und helfe ein bisschen, wenn ich umsonst Essen kriege.
2: <lacht>
0: Fett sagt. Das bekommen wir bestimmt irgendwie hin.
2: Naja, das war die deutsche Meisterschaft. Gutes Schlusswort, Sandro.
0: Auf jeden Fall. ja. Ähm, ja, also ich hoffe natürlich nächstes Jahr, Sandro,
2: bist du fit? Es war einfach schwer. Du wirst es sehen in allen Ergebnissen. Nicht nur bei mir. Ich habe ja die Ergebnisse gesehen, ja, ja klar. Da hast du auch bestimmt so eine Talfahrten und Bergfahrten. Von ja, natürlich. Den natürlich. Gesehen. Und wenn man
0: es ein bisschen im Stream verfolgt hat, dann war das ja wohl auch relativ bahnabhängig. Also, dass bestimmte Bahn wirklich so krass schwer zu spielen waren. Die 300 die, die 300, die gefallen sind, sind alle auf der
2: gleichen Bahn gefallen. Ja. Ja. Alle auf Bahn 29 30 ist korrekt. Da waren welche sehr ergiebig und ja. welche nicht. Und da ja. wurde was hattest, wurde, ähm, was Ergiebiges gefunden. hast Da musstest du dann halt den Strahl reinhalten. Das ja. muss man so sagen. Weil eine 160 oder noch schlechter, du siehst es bei einigen, bei mir selbst auch, meine 140 oder so, die geht so schnell und dich dann wieder da rauszuspielen, ist halt super schwierig, weil die ganz roten Ergebnisse sehr, sehr hart waren. Und das wurde über die Woche gesehen mit scheinbar anderen Ölbildern nur noch schwieriger. Und ähm, naja, der Einsatz von wahrscheinlich recht vielen Purple Hammern hat es dann nicht unbedingt leichter gemacht. Also wieder das übliche Thema, was wir am Anfang der Folge schon hatten.
0: Ja, wobei man da wieder sagen muss, Dennis Grünheit hat keinen Purple Hammer gespielt. Das ist relativ sicher. Markus Häuser auch nicht. Ich wollte gerade sagen, Mark Black. Markus
2: Häuser hatte, war komplett in Storm gekleidet. Er yes. Hat Pitch Black geworfen, hat natürlich einen Purple Hammer mitgehabt. Achso, so, der ist kein Stormstorm. -Storm. Nein, nein, ist kein Stormstorm. -Storm. Ah ja. Nein, nein. Ähm, Genau, und das, waren, das, das, das war einfach eine schwierige deutsche Meisterschaft. Ludwigshafen ist nicht so einfach, aber es gab Leute, die es einfach haben aussehen lassen. Wenn du irgendwann mal ein richtiger
0: Bremnetzer werden willst, Sandro, dann musst du auch in Ludwigshafen abliefern, denn wir haben ja gelernt, es
2: scheint wohl eine Bahn für Bremnetzer zu sein. Ich habe auch schon gut in Ludwigshafen gespielt, aber so. die deutsche Meisterschaft war nicht unbedingt meine deutsche Meisterschaft. Aber das werdet ihr da auch noch in Videos auf meinem YouTube-Channel sehen, will ich noch kurz anmerken. Und kleiner Tipp von mir, die gibt es diesmal auch in Scharf, die Videos. Die gibt es in Scharf? <lacht> ähm, wahrscheinlich wird Alex wieder irgendwo rummeckern, weil ich nicht der perfekte Kameramann bin. Moment, Moment! ich meckere ja nicht rum, weil er kein
0: perfekter Kameramann ist, aber kleiner Tipp von mir, wenn ihr leicht seekrank
2: werdet, haut euch eine Tablette vorher rein, bevor ihr die Videos von Sandro guckt. Genau. Aber da kommen noch drei Videos zur Deutschen Meisterschaft. Ich versuche die möglichst zeitnah fertig zu kriegen. Das wird nicht so einfach. Aber ich sage das nicht gern, Sandro. Wirklich nicht. Aber freue ich mich ein bisschen drauf. Danke, das ist nett. Bis dahin könnt ihr auf jeden Fall schon mal auf Marcel Krafts YouTube-Kanal gucken, weil der macht auch immer Vlogs. Hat da auch schon welche hochgeladen zur Deutschen Meisterschaft. Da wird es mit Sicherheit auch interessant werden. Das kann ich nur empfehlen. Ich gucke da auch immer gerne mal rein. Also wird es da noch Material zu geben, wo er verfolgen könnt, wie es da so vor Ort war, mit ein paar Einblicken.
0: Ihr merkt also, Sandro hatte mehr mit anderen Sachen zu tun, als mit Bowlingspielen. Zum Glück für uns alle natürlich, dass er es nie in irgendein Finale geschafft hat, weil so konnte er die Finals wenigstens vernünftig
2: filmen. Ich also bin vernünftig. <lacht> ich <bin schon>
0: also, <lacht>
2: filmen. Ich, ich bin schon verwundert, dass du so spät erst darauf zu sprechen kommst, dass ähm, wir ja froh sein können, dass ich nicht gut war. Ja, jetzt, ich, wollte jetzt gerade, ich wollte jetzt gerade die
0: lobtirade gegen dich loswerden, weil da habe ich es lange gewartet. Jetzt kann ich den Ekel überwinden, dich zu loben.
2: Ja, da musst du natürlich <lacht> noch mal ein Diss vorher vorwegschieben. Sicherlich.
0: Schicken. Also ich, hier gibt es einen ganz besonderen Sonderapplaus für Sandro. Sandro viel Einsatz gezeigt hat. Hatte natürlich auch den Auftrag von Timo und von mir, dass er vor Ort dann natürlich die Interviews führen sollte. Von alleine wäre das natürlich nichts geworden, das ist klar. Aber er hat es dann gut gemacht. Er hat es dann gut gemacht, ist den Leuten hinterhergerannt, hat sich Mühe gegeben, die Interviews zu organisieren und hat das auch wunderbar dann umsetzen können. Und wir haben von allen Siegern haben wir Interviews, sogar von den Zweitplatzierten von Daniel im Mixed, also sogar mehr als nur die Sieger. Yep. Nicht schlecht, Sandro, nicht schlecht. Alles für den Podcast. Das finde ich auch richtig so. Dem du meistens hier unvorbereitet ankommst, heute alles vorbereitet, inhaltlich alles vorbereitet, das ist so frech, dass du also sagst, dass, ist ich nicht, Wahnsinn.
2: dass ich nicht vorbereitet bin. Ich bereite mich hier vor wie Sau, ey, so frech, wirklich. da kannst du einfach nur leiden hier mit dir. Aber
0: ich habe extra was genommen, was dich so trifft, dass du dich dazu äußern musst.
2: Ja, und dass ich einfach nicht glücklich über die, über die Lobesrede sein kann, weil du es mit Disses, disses versehrst. Naja. Ja, naja, manchmal bist du wirklich nicht ganz
0: gut vorbereitet,
2: Sandro. Okay, da kann ich habe ja nichts dafür. Danke.
1: Na, ich würde mich da auf jeden Fall ganz gerne anschließen. die Löwusender, das ist wirklich geil, das hat hier das Ganze auch mit Leben befüllt. Denke ich und hoffe ich. Äh, da hat man von jedem nochmal eine Stimme bekommen. Absolut. Du hast ja auch Top-Ten-Plätze erreicht. Da wäre ich froh, wenn ich es so mal in Berlin hinbekommen würde. Und in Deutschland ist er nochmal, nochmal größer. Äh, deswegen danke und auf das Video freue ich mich tatsächlich auch. Es werden äh,
2: drei Videos, will ich nur kurz sagen. Wir machen drei. hat er vorhin schon gesagt. Drei, Timo, wie hörst du
1: ihm zu? Ich mich. Ja, na, ich freue mich auch auf alle drei. Und dann gibt es ja bald noch welche aus Tschechien. Ja. Yep. Wenn alles so läuft wie geplant oder wie erwartet, dann bin ich halt früh raus und dann kann ich das filmen. mal. <lacht> dann ist das Bild auch mal gerade vielleicht und dann äh, wird alles gut. Apropos, Timo, du warst doch heute bei einem Turnier, du bist doch zurückgekommen. Oh, ja. Wie hast du denn da abgeschnitten? Äh, also auf jeden Fall nicht gut, das weiß ich. Ich weiß tatsächlich meine Platzierung nicht. Ich würde sagen knapp äh, vordere Hälfte. Aber weißt du, wer gewonnen hat wenigstens? Äh, Thorsten Schiemens. Thorsten Schiemens. Toshi Thor Toshi hat die alle weggeknallt. Heute leider nicht. Du warst in Leipzig, äh, ja so das kann man vielleicht noch sagen. Shirt. Genau, äh, auch ganz spontan vorgestern erst angemeldet. Äh, genau, Play Open ist eigentlich so ein mehr Spaßturnier, ist aber ganz witzig. Zwei Spiele auf Schwarzlicht, dann äh, drei aus vier, also man macht drei Spiele, der beste Frame zählt immer und dann nochmal drei äh, Spiele No-Tap. Und ich habe es tatsächlich geschafft, obwohl alles No-Tap war. Und alles mögliche, keine 200 Schnitz zu spielen. Das ist schon traurig gewesen. <lacht> <lacht> Leipzig
0: ist ein schweres Pflaster. Ja, also auf Leipzig der linken Bahn hatte ich, glaube ich, 230
1: gespielt und äh, Schnitt. Und auf der rechten 140. Da kam ich, habe ich nichts gefunden. Bei weißt no du, ich für? Nee, also es war ja mit Bahnwechsel. Aber auf der linken Bahn kam ich halt klar. Und auf der rechten habe ich die ganze Zeit nichts gefunden. Das war du hast, du hast 140 bei NoTap gespielt? Nee, im NoTap habe ich alle über 200 gemacht. Ach so. yeah. Aber... Ja, da auch nur, ich glaube, auf drei Spiele 6, 37 oder irgendwie sowas in der Richtung knapp und da. Das ist nicht so viel. Das ist nicht viel bei Notep, ne? Das hätte ich sonst ganz gerne ohne Notep und erstes Spiel äh, Cosmic Bowling war nur 131. <lacht>
2: ja. Steck weg.
1: ja Nee, war schwer für mich persönlich, für meine Fähigkeiten, sag ich mal. Ansonsten noch herausstechen, tatsächlich, Fiona Lindemann hat da ziemlich zerstört. Die war ja bei der äh, Deutschen Meisterschaft schon gut. Die hat aus diesem, äh, aus 3-mach-4 oder wie auch immer man das nennen möchte, Triple X, XX. hat sie eine 300 gespielt als Einzige Und da war auch eine echte 268 bei und dann am noch nochmal eine 277. Das war so tatsächlich stark, was die da wieder zeigen konnte. Not
2: bad. Im zu dem, was ich da gemacht habe. Aus 3 mach 4 finde ich cool für aus den Modus Triple X. Das habe ich ja. noch nie gehört. Aus 3 mach 4. Stark.
1: Ja, so steht das glaube ich da drüber. Auf was, dem was ist denn Triple
2: X? Also Soll ich das erklären, Timo?
1: Nee, Ich versuche das zu erklären. Gern, also man macht gern. drei Spiele, die stehen dann übereinander und dann macht man quasi ein viertes Spiel draus. Und äh, wählt immer den besten Frame ah, aus diesen drei ja, Spielen davor aus. Genau. Okay. Ja, und dann legt man das ja. quasi
2: zusammen und kann im Idealfall auf 300
1: kommen. Aus drei ja. mach, Das macht ja gar keinen Sinn. Aus 3x4, aus 3x1 wäre ja sinnvoll. Aus 3x1, ja. Vielleicht doch so. Ja. Aber man hat dann letztendlich vier Spiele da stehen und die waren übrigens bei mir alle... Ich habe 156, 57, 58 gespielt. <lacht> du musstest ja nur die Strikes gut leeren. 2,34 geworden, ja. Genau, ja, nee, das war wirklich das war schrecklich, was ich da heute abgeliefert habe. Das nächste Turnier kommt bestimmt.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Das muss
1: es nicht unbedingt Ende. besser werden, Bald. aber das nächste kommt. Ist genau. das ein Brünn schon? Nächstes ja. Wochenende, wir fahren am ja. Freitag. ja, Mit Wie? den ganzen Medaillenträgern. Wie Patrick Weichert sagen würde, nach Bruno. Bruno,
2: ja. ja. <lacht> da werden wir auch
0: berichten. Liebe Grüße an Patrick. Ähm, ja, wir haben in der letzten Folge noch was angekündigt, was wir heute nicht einlösen konnten, nämlich die Special Olympics, wo hier unser Kollege Borilla Volontär war, wer bei Instagram ein bisschen zugeguckt hat, der konnte das sehen. Denn der Borilla hat immer mal ein bisschen was gepostet. Aber da gibt es wohl noch nicht so richtig Ergebnisse, oder Timo? Irgendwas
1: war doch da. Na, Ergebnisse grundsätzlich gibt es. Die habe ich ja persönlich eingetragen. Also die sind online. Aber ich habe den Interviewbeitrag noch nicht. Ehrlich gesagt, auch, weil ich mich ein bisschen zu spät drum gekümmert habe. Aber darauf will ich ganz gerne noch warten. Dann wird es eine rundere Sache. Und deswegen würden wir uns im nächsten Podcast drum kümmern. Guck mal an, ey. Der Borilla braucht einfach deutlich länger, um so einen Interviewbeitrag zu
0: organisieren. Und du hast ja deutlich mehr zu organisieren, Sandro. Vielleicht wirst du ja doch noch so eine richtigen Kraft. Geil,
2: sowas Schönes habe ich heute noch nicht gehört. <lacht> ja,
0: vielleicht. Du kannst aber auch wirklich schwer Komplimente
2: annehmen, habe ich manchmal das Gefühl. Ja, von dir sowieso. Ich kann das gar nicht glauben, dass das wirklich passiert, deswegen. Ja. Ah. Aber wir kommen zu noch was in der nächsten äh, Folge, weil jetzt auch während der aktiven Deutschmeisterschaft quasi in Bologna, in Italien, die European Seniors Bowling Championships stattgefunden haben. Also das ist eine Europameisterschaft für Senioren, mhm. die offen ist, also wo man melden kann, einfach nur, wo man sich nicht qualifizieren muss. Die ist heute aber erst zu Ende gegangen, deswegen gehen wir da erst im nächsten Podcast darauf ein und gehen, und gehen da die Medaillensiegerinnen und Sieger durch. Genau, Sandro, du wirst uns da alles zusammenschreiben
0: und raussortieren und dann rasen wir da durch schnell durch, weil ich befürchte, dass es wieder sehr, sehr viele Gewinner sein oder viele Medaillengewinner geben wird. Da wird es wahrscheinlich auch wieder viele Klassen geben und alles. Eben, das deswegen. Das stimmt. Dann werden an, an, wir was versuchen. Hauen wir das einfach durch. Äh, hauen wir das einfach hintereinander weg. Direkt durch. Ja, richtig. Und dann, bevor wir zur Abmoderation kommen. Hambone aktuell. Fast live aus dem Bowler Headquarter
2: in Berlin. Wir hatten doch heute schon mal Hambone aktuell. Aber wir haben noch eine News, die wir euch am Ende auch nochmal präsentieren wollen, die mit Sicherheit für die bowling ziemlich interessant ist. Denn im Oktober diesen Jahres soll noch eine Weltmeisterschaft in Kuwait stattfinden, im Bowling, sowohl die Damen als auch die Herren. Und dort hatte das Team von Schweden, was ja durchaus international und vor allem in Europa sehr erfolgreich ist, bereits angekündigt, nicht daran teilzunehmen und diese Weltmeisterschaft zu boykottieren, aufgrund der Unruhen und der unklaren Verhältnisse innerhalb unseres ähm, Weltverbandes der International Bowling Federation. Und man konnte vermuten, dass das da vielleicht noch einige Kreise ziehen wird und andere Länder nachziehen werden. Und jetzt kam der große Knall, würde ich behaupten, denn die USA hat ebenfalls bekannt gegeben, dass sie diese Weltmeisterschaft boykottieren werden und hat dort als Gründe genannt ebenfalls diese unklaren äh, Verhältnisse in den letzten Jahren innerhalb des Verbandes. Aber auch, dass sie äh, darüber Informationen haben, dass bereits mehrere Verbände, mehrere Länder diese Weltmeisterschaft abgesagt haben und die Teilnahme boykottieren und demnach sie ebenfalls nicht daran teilnehmen werden und darauf hoffen, dass die Weltmeisterschaft wieder zu einem richtigen Wert findet und dass der Weltverband wieder in richtige Bahnen gelenkt wird. Das so als Abschluss quasi, was nochmal einen richtigen Knall bedeutet, würde ich behaupten. Aber ich habe
0: dann eine kurze Frage an dich, Sandro. Die letzten Jahre Weber Cup, wie ging das immer aus? Ich glaube, äh, Europa war gut, oder? Deswegen ist die Frage, wie groß ist der Verlust? Der Verlust von Schweden scheint
2: mir größer zu sein. Ja, äh, lässt sich vielleicht leicht so sagen, aber bei Weltmeisterschaften und so, äh, USA ist ein Brett.
0: Ja, das stimmt schon. Die sind ein Brett. Du hast ja auch gemerkt, dass ich es ein bisschen lustig gemeint habe.
2: Richtig. Deswegen, ähm, Schweden und USA ist auf jeden Fall in Kombination, das wiegt schwer.
0: Und die Information, dass es noch mehrere Verbände sein sollen,
2: klingt auch ein bisschen so, als ob da noch andere Hochkaräter nicht dabei sein werden. Und als ob da noch was auf uns zukommen wird. Wir werden auf jeden Fall berichten und mal schauen, ob die Weltmeisterschaft überhaupt stattfindet. Vielleicht kommt ja da auch noch ein ganz großer Knall. Mal schauen. Wir halten ja. euch auf dem Laufenden. Auf jeden Fall wäre das nicht so gut, weil äh, im November ist das Ganze, ne? hast du gesagt? Nee, Oktober, November glaube ich. Oktober,
0: November. Und das ist ja auch nicht mehr ganz so weit weg. Oktober, genau. Anfang Oktober. Ja. Anfang Oktober ja, sogar. Anfang Oktober. Okay. Dritter bis 15. Oktober. Also dann würde ich sagen, drei Monate. Yes. Also
2: ein bisschen spät vielleicht, um sowas abzusagen. Bin ich mir auch... Recht sicher, dass das nicht geschehen wird. Aber schauen wir mal, was noch auf uns zukommt. Ja. Und damit war es das auch mit den letzten News. Keine
0: guten News, eventuell für Bowling International. Man weiß es nicht so richtig, aber. Gut ist es erstmal auf jeden Fall nicht. Gut das ist es erstmal nicht, nee, würde ich auch sagen. Das stimmt. Naja, also enden wir ein bisschen betroffen. Möchtest du noch was sagen, Sandro?
2: Zum ähm, ja, sehr gerne. Ganz offiziell nochmal einen ganz herzlichen Dank an alle Interviewerinnen und Interviewer, die sich bereit erklärt haben, äh, uns zur Verfügung zu stehen. Ihr habt hier den Podcast diese Folge mit Leben gefüllt. Wir werden uns auch in Zukunft darum bemühen, das so ein bisschen interaktiv zu gestalten, damit ihr uns nicht hier immer nur leere Ergebnisse und alles runterballern hört. Genauso wie mit unseren äh, Kategorien, die, die wir versuchen einzubauen. Wir geben uns immer, immer unsere beste Mühe, und jetzt ähm, möchte ich mich persönlich schon mal verabschieden und ich freue mich auf die nächste Folge.
1: Timo? Ja, nee, von mir nochmal danke an Sandro. Das war auf jeden Fall cool mit den ganzen Interviews. Danke an alle, die da mitgemacht haben. Herzlichen Glückwunsch an alle Medaillenträger und Trägerinnen. Ansonsten habe ich dann erstmal auch nichts und hoffe, dass wir den nächsten Podcast mit äh, erfreulicheren Nachrichten vielleicht beenden können als heute.
0: Ja, das würde ich mir auch wünschen. Die letzten Worte, die ich habe, richten sich an alle in der DBU. Bitte, bitte, bitte fragt den Borilla. Bitte, wirklich, wirklich, bitte, bitte. Ich möchte, dass der Borilla gefragt wird, damit der nächstes Jahr die deutschen Meisterschaften streamen kann. Erstens, es kommt eh kein anderer in die Hasenheide rein. Zweitens, Niemand kennt die Hasenheide so gut wie der Borilla und weiß, wo man Kameras hinstellen kann, hinstellen muss, was auch immer. Und der Borilla weiß auch, wie man streamt. Das naja.
3: Ja.
1: Es klappt irgendwie. Ein um, bisschen. Ja, bisschen. Ja. Hat schon gut mal funktioniert. Schon.
0: Ansonsten, ähm, ja, genau. Also vielen Dank für, äh, für deine Arbeit, Sandro. Ähm, Glückwunsch an alle Medaillen. Gewinnerinnen und Gewinner, wie Timo auch schon gesagt hat. Zum Schluss... Ist immer schlecht, wenn man nach, nach so einem etwas trüben Ende nochmal sagt, äh, wenn ihr wollt, dann könnt ihr, dann könnt ihr uns unterstützen. Wenn euch gefällt, was wir tun, also zu 80% dieses Podcasts heute, ähm, könnt ihr uns unterstützen bei PayPal oder bei Patreon. Links findet ihr, wenn alles gut läuft, unten in der Beschreibung. Und was ihr auf jeden Fall tun solltet, ist Sandro folgen, weil da gibt es die Videos zur Deutschen Meisterschaft. Timo folgen. Da gibt's Bowling Talk mit Birgit. Wann auch immer. Hoffentlich irgendwann, ja. Aber das ist ja genau der Trick. Es ist spannend, wann es kommt. <lacht> <lacht> Und wenn man ein Abo hat, dann bekommt man es mit. Auf ja. jeden Fall. Ihr müsst ja noch die Glocke irgendwie. Ja, ja, ist auch egal. Genau. Und natürlich solltet ihr uns auf Spotify Apple Podcasts folgen. Das ist ja sowieso klar. Da sind wir ja alle zu dritt. Und gerne auch beim Making of Bowling. Like das Video. Schreibt was drunter. Und dann würde ich sagen, haben wir noch ein bisschen Zeit für die Abschlussmelodie. Wir haben alle großen Events abgearbeitet in diesem Jahr, alle großen offiziellen e Events. Wir haben alle deutschen Meister gekürt und wir sind gespannt, wie es dann in der nächsten Saison weitergeht. Es gab jetzt ein paar Infos zur neuen Bundesliga-Saison. Es geht nämlich wirklich im Februar los und bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit. Und dann schauen wir mal, wie es so weitergeht mit der Bundesliga. Bis dahin gibt es Turniere, bis dahin gibt es... Naja, wir schauen mal, was es alles gibt. Auf jeden Fall gibt es, und das steht fest, weiterhin im Sommer mit ein paar Spezialfolgen Hambone den Bowling-Podcast. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Ciao, ciao!